1: Bonjour à tous, bienvenue dans Punchline. Nous sommes ensemble pendant trois heures au sommaire. Aujourd'hui, d'abord, l'expulsion de l'imam Iqusen, souhaitée par Gérald Darmanin, Suspendu, Le ministre de l'Intérieur avait-il parlé trop vite Pourquoi cette décision On reviendra aussi sur la loi immigration reportée par Matignon. Ils veulent d'abord consulter. Encore un, un grand débat, oui. Mais pourquoi faire Le ministre de l'Intérieur est-il désavoué par sa première ministre Et puis, dès après le journal, on commentera d'abord ce rodéo urbain qui a fait deux Jeune victime de 10 ans à Pontoise. On en débat de tout ça avec mes invités. Régis Sommier, bonjour. Bonjour. Grand reporter Thierry Mariani, bonjour.
2: Bonjour.
1: Député européen rassemblement national François Bersani, bonjour. bonjour. Porte-parole unité SGPI de France, et vous Mourad Batik, bonjour. Bonjour. Avocat au barreau de Paris, mais tout de suite c'est le point sur l'information avec Arthur Muriot.
3: Le secrétaire général de l'ONU prévient, l'humanité joue avec un pistolet chargé. Antonio Guterres fait référence aux tensions nucléaires que le monde traverse actuellement. Il s'est exprimé dans le cadre du 77e anniversaire du bombardement atomique d'Hiroshima. Au cœur des inquiétudes, le conflit russo-ukrainien, les tensions entre la Chine et les États-Unis ou encore le programme nucléaire iranien. Oksana Pokalchuk, la responsable ukrainienne d'Amnesty International, démissionne une décision en réaction à la publication hier d'un rapport de l'ONG qui reproche aux forces armées de Kiev de mettre en danger la vie des civils. Dans un communiqué, la responsable accuse Amnesty de vouloir servir la propagande russe. Le président Volodymyr Zelensky est allé jusqu'à accuser l'ONG de, je cite, « tenter d'amnistier l'état terroriste russe ». Les axes routiers français affrontent le second chassé-croisé de l'été. À midi, 1060 km d'embouteillage ont été relevés. La journée est classée rouge par bison futé pour les départs au niveau national. Et noir dans un large quart sud-est. Pour les retours, c'est du rouge sur l'ensemble de l'Hexagone. La journée est plus chargée que samedi dernier, qui avait enregistré un pic de 860 km de bouchons. Invasion de corbicules dans la Loire, ces petits mollusques sont de plus en plus nombreux dans le fleuve, elles causent un éclaircissement des eaux et éliminent le phytoplancton. Problème, ces petits animaux servent de nourriture à certains poissons de la Loire.
1: Je voudrais qu'on vienne d'abord sur ce qui s'est passé à Pontoise cette nuit dans le quartier de Marcouville. Un rodéo urbain qui a fauché deux enfants âgés de 10 ans. Le chauffard a pris la fuite. Lui est indemne mais une fillette souffre d'un grave traumatisme crânien. Il se trouve en urgence absolue. On va faire le point d'abord avec Mathieu deves qui se trouve devant l'hôpital Necker où est soignée la fillette. Bonjour Mathieu. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est la situation actuellement Que savez-vous
4: Bonjour Elodie, il est aux alentours de 21h30 hier quand deux enfants, un garçon et une fille de 10 ans sont fauchés par une moto à Pontoise dans le Val d'Oise. Selon les premières informations, ils ont été renversés lors d'un rodéo urbain, une conduite acrobatique, dangereuse et surtout... Interdite, Arrivé immédiatement sur place, les pompiers ont pris en charge les victimes. Le garçon a été blessé aux jambes. La fillette, elle, a été transportée en urgence à l'hôpital Necker. C'est ici, dans le 15e arrondissement de Paris. Son pronostic vital est engagé. Elle souffre d'un très grave traumatisme crânien. Le conducteur, lui, a pris la fuite. Sa moto a été récupérée par les jeunes issus du quartier. Et puis cette information qui nous vient de la police, dans un élan de solidarité, ces jeunes issus du quartier, euh, dont euh, voilà, sont issus également les, les victimes, se sont mobilisés pour rechercher le suspect qui est toujours en fuite. Une enquête de police a été ouverte.
1: Merci beaucoup Mathieu Devez, on refera le point avec vous un peu plus tard et merci à Florent Ferraud pour la réalisation de ce duplex. Je me tourne d'abord vers vous François Bersani, est-ce que vous avez d'autres informations que celles qu'on vient d'entendre de mon confrère
5: Écoutez, sur la, sur la santé des, de, de ces deux enfants qui euh, ont été fauchés alors qu'ils jouaient à un jeu auquel on a tout joué, à savoir chat, euh, en, bas de leur, euh, en bas de leur immeuble, euh, on n'était pas sur la voie publique. Hein, on était vraiment dans l'emprise de, de cette résidence des Hauts-de-Marcouville, de, de Pontoise. Euh, le petit a dû être héliporté sur Amiens dans la somme puisqu'il a fracture fractures des deux membres inférieurs, Tibia péroné euh, Donc ça va être long, mais son pronostic n'est pas engagé. Quant à la petite fille, euh, les médecins font tout leur possible, en effet, pour la sortir de là où elle est, euh, son pronostic est engagé euh, avec après ce lourd traumatisme crânien. Donc euh, aujourd'hui, c'est une illustration pour tous ceux qui parfois esthétisent euh, le, le rodé urbain. On a eu ce débat ici euh, après le festival de Cannes où des artistes euh, en faisaient un, un film et estimaient que c'était un nouvel esprit, un nouvel esprit, le, 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 le cross bitume, hein, ce qu'on appelle. Bah voilà, le cross bitume. Il faut dire à, à tous ceux qui auraient eu la tentation de s'y livrer euh, bah, que ça peut tuer et ou sinon ça peut mutiler. Ça ça peut rendre infirme, ça peut blesser surtout des enfants de 10 et 11 ans qui jouent bêtement devant chez eux, hein, qui n'ont rien demandé à personne. Euh, moi, je, je veux saluer Elodie euh, Huchard et les, les policiers qui ont été mobilisés tout de suite, que ce soit le, le centre d'information et de commandement du 95 qui a tout de suite diligenté les secours et la police, les policiers qui sont intervenus en première intention euh, et aujourd'hui des enquêteurs qui vont travailler euh, tout le week-end, jour et nuit, pour essayer de retrouver euh, ce salopard. Euh, euh, je n'utilise pas souvent des mots orduriers, mais en tout cas, il n'y a rien et on ne peut pas qualifier autrement un délinquant. Euh, Ce n'est pas non plus un jeune des cités, parce qu'on n'amalgame on pas les jeunes des cités qui ont des comportements normaux et... Un comportement de délinquant. Euh, donc, euh, il faut savoir que les rodéos, c'est euh, 20 000 faits par an, que pour l'instant, on arrive à interpeller, bon an, mal an, 700 personnes à l'année, euh, que le problème de la réponse pénale s'est posé souvent, puisqu'on a une grosse difficulté suite à la loi de 2018, qu'elle mérite d'exister, car avant, il mmh. n'existait rien. La il loi, avait...
1: justement, sur les rodéos sur urbains, qui ur... prévoit des amendes. Voilà.
5: parce qu'avant, le rodéo robin, euh, urbain n'était pas une infraction en tant que telle. Mmh. On visait des infractions annexes, euh, la circulation à vitesse excessive, le refus d'autant pérer... Enfin, on... On biaisait. Euh, Aujourd'hui il y a cette loi mais elle est imparfaite donc quand elle est imparfaite il faut euh, la travailler par exemple aujourd'hui on n'arrive pas à détruire les véhicules et pour nous forces de police outre la confiscation ces véhicules ne doivent pas revenir sur la voie publique même s'ils ont été empruntés à leur propriétaire légitime le droit à la propriété on veut bien mais quand ce droit à la propriété peut euh, amener la mort d'enfants, de blessures d'enfants ou même de majeurs hein, parce que là on, on parle d'enfants oui, en bas âge de 10 ans, aujourd'hui il faut se poser les questions est-ce qu'on a le moyen de nos ambitions et si euh, on a les moyens de nos ambitions aujourd'hui bah, il faut, faire, euh, faut accepter de tirer un trait sur la propriété privée de certains et mettre en cube hein, façon César, façon compression César et surtout avoir une justice qui soit exemplaire ou en tout cas l'exemplarité de la justice ce serait un long débat mais en tout cas qu'il y ait la certitude de la sanction lorsque des faits comme ça sont commis aujourd'hui, la certitude n'est pas là.
1: Une question encore sur les faits, on parle là d'un délinquant responsable de la blessure de ses deux enfants. Est-ce que vous savez s'il y avait d'autres personnes avec lui, si c'était un rodé urbain qui avait été signalé, s'il y en a eu d'autres ces derniers non. jours déjà
5: non, enfin, celui-là n'avait pas été signalé, mais on, on sait qu'aussitôt, après l'effet dramatique, euh, des amis, en tout cas qui étaient sur place, ont fait disparaître le Derousse, qui prouve que, certes, il y a l'auteur principal, mais il y a aussi, bien sûr, la complicité de, de, de son entourage. Donc, on peut imaginer que c'était un spectacle organisé ou pas organisé, mais en tout cas, il y avait des badauds. Euh, Aujourd'hui, on espère que ces badauds vont... Faire acte, on va dire, de civisme. On entendait
1: parler, de, effectivement, Mathieu Deves, je le disais quand même, d'un élan de solidarité de certains habitants du quartier pour tenter de retrouver le, le suspect qui a pris la
5: fuite. Oui. Euh, le, le, ce phénomène du rodéo, en plus, n'est plus estival. Il y a quelques années, on, on estimait que c'était un peu saisonnier, le rodéo, quand il faisait beau. Aujourd'hui, on a pu déjà l'aborder sur vos plateaux depuis le mois de janvier. De janvier à décembre, on est pollué maintenant. C'est quand même 20 000 faits par an. Euh, donc, il faut absolument aujourd'hui que la, la main de l'État ne tremble pas, enfin, en tout cas, euh, et que la justice soit intransigeante, intraitable sur ces faits.
1: Thierry Mariani François Bersani le disait, deux enfants qui jouent le soir au pied de leur immeuble et une fillette qui se retrouve entre la vie et la mort. On a beaucoup entendu parler de rodéo urbain. Est-ce qu'on franchit de nouveau un pas Est-ce qu'il est temps de se dire que ça n'est plus admissible
2: J'ai l'impression que chaque été, avec la chaleur on a le même débat parce que malheureusement ce genre de drame, c'est pas le premier D'abord, appeler ça rodéo urbain, c'est un côté un peu sympathique en réalité, c'est quoi C'est euh, mise en danger de la vie d'autrui en bande organisée. Après, euh, la loi que vous avez évoquée se heurte effectivement devant un problème. C'est, euh, si j'ai bien compris, en général, très souvent, c'est des motos prêtées ou des motos euh, empruntées, etc. Et, et dans ce cas-là, on ne peut pas les détruire. Bah, moi, je me permets de prendre un exemple personnel. Vous avez... Euh, euh, D'une loi que j'ai fait voter à une époque sur les raf parties. Mmh. Les raf parties, c'est aussi très sympathique. Mais dans ma circonscription... J'ai plusieurs jeunes qui en sont morts parce qu'on les laissait crever, il n'y a pas d'autre mot. Les organisateurs avaient prévu rien pour euh, la sécurité. Qu'est-ce qui se passait avec les lois sur les RAF parties Les gens arrivaient avec le matériel, souvent sur des camions, mais c'était toujours loué, toujours, et on ne pouvait pas le confisquer. Qu'est-ce que j'ai fait voter Et je l'assume, même si certains euh, m'allument régulièrement là-dessus. J'ai fait voter que tout simplement, le matériel euh, des RAF parties était présumé être responsable enfin, et pouvait être confisqué parce qu'il était forcément pas arrivé là par hasard. Je pense qu'il faut la même chose sur euh, les, les je ne peux pas dire ce mot les rodéos urbains euh, parce que tant que la police n'aura pas les moyens de confisquer et détruire euh, ces, ces deux roues, eh ben écoutez on, euh, on aura le rodéo suivant et puis une mise en danger de vie d'autrui suivant. Donc il faut vraiment euh, Prendre des moyens qui sont, euh, à mon avis, exceptionnels. Le seul moyen, effectivement, c'est de pouvoir détruire ce matériel. Après, euh, il faut aussi dire que très souvent, malheureusement, euh, ben, ce sont des jeunes de quartier déjà en difficile qui en font les frais. Ça a été l'exemple euh, que vous avez cité. Et, et pour finir, je trouve remarquable que des jeunes de ce quartier ben, se mobilisent en disant on veut retrouver le coupable. Parce que ça prouve que aussi dans ces quartiers difficiles, il euh, y, y a des gens qui condamnent ce genre de pratiques et ça me semble indispensable.
1: Régis Le Sommier, la lutte contre les rhodés urbains est censée être une priorité pour le gouvernement, pour le nouveau préfet de police Laurent Nunez. Un exemple de plus, qui a peut-être de la volonté, mais qu'à l'heure actuelle, malgré la loi dont parlait François Bersani tout à l'heure, euh, ça n'a rien arrangé.
6: On a vu que le gouvernement, dans l'affaire la, déjà de l'expulsion de l'imam euh, radical, euh, se heurte face à des, des, des législations. Euh, là, euh, je dis que... Peut-être qu'il y a une, une volonté euh, renouvelée de la part du gouvernement. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on a laissé un petit peu la, le phénomène se, euh, se populariser. Je dis pas que on n'a pas lutté efficacement. Hein. La police a été là, euh, a tenté avec les moyens du bord. Mais je me souviens d'une scène absolument surréaliste qui s'est produite cette année. Vous parliez du festival de Cannes tout à l'heure. Précisément au festival de Cannes, où la réalisatrice Lola, Lola Kivron euh, du film Rodéo disait que la plupart des victimes étaient causées par la police lorsqu'elle cherchait à, à, à interrompre ce phénomène qui était finalement... Euh, un phénomène culturel. Alors, elle, elle un mode
5: date... Le seul mode d'expression voilà, de, ouvert de, de... à ces populations voilà, qui, qui, ouais. qui
6: souffrent. Euh, euh, il s'agissait de crossbitume où elle avait utilisé le terme bike life. Mmh. Ça veut dire qu'on commence un petit peu à, à, à rendre ça un petit peu artsy quelque mmh. chose avec quelque chose un peu tendance. Et il y avait cette, cette jeune réalisatrice qui sans doute n'avait pas vécu en banlieue même si elle a, elle a dû y séjourner pour tourner son film et qui était euh, je ne sais plus à quel palace le Martinez en train de, de siroter un, un péril frais devant la mer et qui expliquait ça. Euh, le... donc Ça, c'est mon premier point. Je, je trouve que à partir du moment où on laisse ce genre de pratique devenir, euh, on commence à en faire quelque chose d'artistique, mmh. d'esthétique, etc., pour quelque chose qui correspond effectivement à, à bande, euh, comment, euh, mise en danger de la vie d'autrui en, en bande organi organisée, puisque en effet, euh, euh, comment, certains ont, ont cherché à dissimuler euh, la, la moto dans, le cap, dans ce cas précis. Je trouve que c'est assez effrayant et, et le, le fait qu'il y ait une partie, là, encore une fois, on, on, on tombe sur un, un phénomène qui est sans doute amené à se développer encore plus. C'est le fait que les gens des quartiers excédés euh, commencent à collaborer avec la police, ou en tout cas à... à euh, voilà. Pourquoi Parce que ces gens des quartiers, ou ces jeunes, parce qu'il y a des jeunes aussi qui sont... n'en peuvent plus. C'est eux qui sont les premières victimes, d'abord du bruit, euh, d'abord du, euh, du... comment parce que ces motos font un bruit infernal. Il y a, y a un autre phénomène, c'est le, le fameux T-Max, qui était le, le véhicule utilisé, je le rappelle, par Mohamed Merah, pour, pour, pour faire ses tueries, mais le T-Max, c'est un, un bruit infernal. Et donc, euh, ces, ces, ces motos-là, quand on les a en permanence en bas de chez soi, il y a un moment, effectivement, on craque. Et... Je pense que ces gens-là imposent leurs lois, ils imposent leurs lois au quartier ça crée évidemment là ce qui, ce qui devait se passer parce que finalement c'est pas un phénomène quand on voyait les Dalton sillonner entre les gens euh, dans, dans, le, dans, les, dans les rues de Lyon, du centre-ville de Lyon entre des personnes âgées avec des, 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 des femmes qui poussaient une, qui, qui poussaient une poussette euh, et, et voir ces, ces types habillés en Dalton au milieu, c'est évident qu'il y a un moment euh, un moment ça devait se passer et donc là ça s'est passé, c'est dramatique parce que si la petite fille a été transférée à Necker, que c'est vraiment vraiment très très grave c'est le dernier stade donc euh, on lui souhaite évidemment de, 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 euh, de, comment, de, de sortir de ce coma et de, 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 de survivre mais voilà, là on a un, un phénomène qui finalement a été laissé un petit peu, je dirais qui s'est développé, qui s'est popularisé qui est devenu euh, voilà, une forme de nouveau euh, et, et, et la loi est, est la même, quand, quand on l'a rappelé tout à l'heure, je pense que c'est intéressant de dire qu'il n'y avait pas de législation avant mais peut-être parce qu'il n'y en avait pas ou alors il y avait peut-être des oui, types Oui, la qui loi s'est
1: adaptée des, aussi à ce phénomène Peut-être qu'il
6: y avait des types qui faisaient des cascades de, dans, dans un coin mais très loin des gens ça sans doute ça a toujours existé euh, il y a toujours eu un, 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 un phénomène avec la moto de, 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 de une, impression de surpuissance c'est normal que les jeunes euh, mais le, le fait d'en jouer comme ça et de le faire en bas de chez soi et de polluer toute la vie des autres ça c'est nouveau et donc c'est peut-être aussi le fait que la, le, le fait que la loi n'existait pas avant prouve que la société par rapport à ça est devenue encore plus dangereuse de ce point de vue, du point de vue de, de ces, gens, ces engins motorisés
1: Mourad Batik, vous qui êtes avocat, on parlait de cette loi maintenant qui existe sur les rodéo urbains. Est-ce que premièrement cette loi elle est assez dissuasive, efficace ou est-ce que ce qui pêche une fois de plus c'est le lien entre police et justice C'est-à-dire que la loi est là mais avant qu'elle soit appliquée, avant qu'on retrouve ces délinquants, en fait il se passe trop de temps, voire comme le disait François Bersani, entre le nombre d'infractions et le nombre de personnes arrêtées, en fait il y en a très peu
7: Bon, D'abord, la réponse pénale, elle peut être très rapide. C'est-à-dire que euh, les, les officiers de police judiciaire peuvent interpeller un individu qui, euh, qui pratiquerait le rodéo urbain et il peut être jugé dans la journée. C'est-à-dire que s'il est appréhendé le matin, il peut être euh, jugé l'après-midi sous voie de comparution immédiate ou le lendemain. Donc on a une réponse pénale qui est, euh, qui est efficace, qui est efficiente et qui est rapide. D'abord, ensuite, euh, la peine, c'est une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Alors évidemment, on va euh, très rarement jusqu'à jusqu ce niveau de sévérité qui sont prononcées euh, par les magistrats. Il y a des peines, euh, évidemment, d'amende de, de, de façon complémentaire qui sont aussi prononcées. Et on peut aussi aller jusqu'à la confiscation euh, en peine complémentaire. Donc sur ça, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, euh, au-delà de, de, de ce fait divers, c'est un fait divers dramatique et triste, évidemment, et on a euh, évidemment une pensée pour cette petite fille et pour la famille. Mais au-delà de ce fait divers, ce qu'il faut analyser, c'est le phénomène. Et euh, le phénomène, il pose question. Il pose question et il nous amène à nous interroger. Bon, d'abord, on peut quand même constater quelque chose de positif. C'est que, pour une fois, et on ne sera pas caricatural là-dessus, euh, il y a une convergence des, des, des forces mmh. entre ces jeunes de quartier et la police. Mmh. Bon, c'est quand même quelque chose à noter. Donc, euh, les jeunes de quartier se sont mobilisés pour retrouver euh, la personne qui a commis cette infraction euh, main dans la main avec, euh, avec les forces de police. Donc, on peut, euh, on peut au moins euh, prendre, prendre quelques secondes là-dessus. Ensuite, euh, ça démontre au moins euh, quelque chose. Ça démontre que dans ces quartiers, finalement, le principe, c'est quand même euh, que les habitants de ces quartiers populaires respectent la loi républicaine mmh. et, et, que par exception, et, et qui vivent tranquillement et que par exception, il y a des délinquants, mais comme finalement euh, dans toutes les catégories de euh, la population. Et ça, c'est un exemple qui, à mon sens, est assez euh, marquant, est assez euh, frappant. Euh, voilà, mais je ne sais, sais pas ce que c'est que cette, que, cette, que cette mode euh, des, des, des rodéos sauvages ou euh, du euh, biking ou, ou des nouveaux noms qu'on qu lui donne. Je sais simplement qu'il y a effectivement une jeunesse qui peut-être se sent euh, un petit peu euh, libre au volant de, de, de ses engins. Il y a un effet de mode. C'est quand, euh, quand même très circonscrit euh, à, une, à une jeunesse. Euh, je sais que euh, de tout temps, la jeunesse a été sur des motos. Vous regardez un peu euh, les, les, les photos, les films, les vidéos mm. qu'il y avait autour de Johnny, de Renault. Il y avait déjà euh, le symbole de, oui, de la moto. De la moto. Donc, vous voyez que c'est voilà, une réappropriation différente mm. et pour le coup, qui parfois peut être dangereuse mm. pour les autres et en l'espèce pour la fillette, mais très souvent pour eux-mêmes. Oui, bien Parce sûr. Parce que n'oublions pas qu'évidemment, euh, il y a une mise en danger euh, de la vie d'autrui et c'est pénalement répréhensible c'est certains gros problèmes. Mais euh, d'abord, ils se mettent en danger eux-mêmes puisque vous avez compris que ce phénomène de rodéo sauvage, c'est d'abord conduire euh, sans casque et un petit peu euh, de façon, euh, de, de, de façon euh, parfaitement euh, euh, libre, c'est-à-dire en dehors euh, des clous de la loi. Et donc, ça pose une difficulté et ça interroge.
1: François Bersani, ce qu'on disait effectivement à l'instant, donc des jeunes de ce quartier vont aider les forces de l'ordre à tenter de retrouver le suspect qui a pris la fuite. Est-ce que pour vous, effectivement, ça peut être quelque chose de très positif Peut-être que certains l'ont pu le reconnaître ou le connaissent. Ça peut être aussi quand même un plus pour les forces de l'ordre de travailler en concertation avec ces jeunes des quartiers dont on parlait
5: bah Écoutez, c'est une notion de, de civisme élémentaire. En effet, si euh, euh, par la solidarité de ce quartier euh, et l'auteur... Et le véhicule sont rendus à la police et ceux qui ont aidé à faire disparaître le véhicule sont également signalés, tant mieux. Euh, après, euh, l'idée, ce n'est pas non plus euh, que la, la, la sécurité ou que la police se fasse dans ces quartiers euh, par euh, une forme de voisin vigilant ou, ou, de, ou, de, ou, de, ou, de, ou de milice, entre guillemets, je mets le terme avec des guillemets, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, l'occupation du domaine public, elle doit être de la prérogative de, de la police nationale, euh, les enquêtes aussi. Alors, être aidé, euh, avoir une collaboration... Alors, je
1: vous coupe, François Bersel, parce qu'on a des informations qui viennent d'arriver et qui vont dans le sens de ce que vous dites. Deux informations. D'abord, le conducteur de la moto s'est rendu au commissariat de Sergi cet après-midi. Il a donc évidemment été placé en garde à vue. Il est âgé de 18 ans et n'est pas connu des services de police. Et une information malheureusement sur l'état de santé du jeune garçon de 10 ans touché aux jambes. Son état s'est aggravé. Il est toujours soigné à l'hôpital d'Amiens. Donc voilà, je me suis permis de vous couper parce qu'effectivement... Déjà, quand même première, entre guillemets, bonne nouvelle, au moins, le suspect, a priori, euh, s'est rendu, a été retrouvé. Et est-ce qu'il a pu se rendre aussi, justement, sur cette pression, de savoir que quand on cherche autour de vous, c'est peut-être un peu plus... Euh un peu plus stressant, vous sentez que les taux se resserrent
5: Alors d'une, il y a en effet euh, aussi la pression, euh, la pression du quartier, la pression médiatique et l'idée aussi que euh, très peu de personnes partent en cavale, euh, surtout à cet âge-là, parce qu'ils ont commis un, un, ce, ce type de, de délit. Euh, deuxièmement, c'est aussi très fréquent que les auteurs de ces... Euh, conduites euh, euh, dangereuses et criminelles se rendent plus tard puisque très souvent ils ont pu être au moment des faits euh, sous l'emprise de mmh. produits que ce soit alcool ou stupéfiants on en a souvent eu donc euh, ils se présentent dans les services de police une fois qu'ils sont à jeun on va dire et qu'on ne pourra pas leur imputer en circonstances aggravantes une absorption d'un un produit qui viendrait aggraver euh, la peine maintenant ce qui est intéressant aussi de voir on a déjà évoqué le cas ensemble c'était sur les, les guet-apens mmh. ça va être ouais. intéressant aussi de savoir comment pour comment le parquet le parquet de, de Pontoise et comment la justice va poursuivre et quelle incrimination elle va retenir. On sait que sur les guet-apens, c'est une revendication forte de chez Unité AGP, police, notre organisation, c'est de criminaliser comme c'est d'ailleurs prévu. Le, le, le guet-apens doit passer en, en cours d'assises lorsqu'il est constitué. Et là, on va voir quelle infraction. Est-ce qu'on va retenir des violences volontaires avec une ITT depuis 30 jours Est-ce qu'on va retenir des, une tentative d'homicide Est-ce qu'on va... Voilà. Quelle L'infraction déjà retenue va servir quand même de, de base et, et va, être, va devoir être suivie pour voir si la justice prend en compte la particulière gravité. Il n'est pas question que la justice soit plus ou moins sévère parce que c'est médiatisé ou pas, ce n'est pas, pas le problème. Mais je pense qu'on a besoin aujourd'hui, plus que d'un signal, on a besoin aujourd'hui que la foudre tombe euh, sur celui-là comme sur les autres. Mais il faut... moi, je ne crois pas à la vertu de l'exemple, mais je pense quand même que euh, la, la publicité au, aussi autour de ces décisions de justice est importante. A l'issue du Beauvau de la sécurité, on nous avait promis un observatoire de la réponse pénale qui devait communiquer au plus grand nombre, euh, justement, ce renforcement euh, annoncé des peines. Euh, on n'a pas vu pour l'instant cet observatoire. Euh, J'ai cru euh, le, entendre M. dupont moretti qui autrefois à la guillotière, euh, quand il était en, en déclaration commune avec le ministre de l'Intérieur, disait qu'il suffisait qu'on lui demande pour qu'il donne les résultats. Mais euh, l'observatoire, ce n'était pas ça au départ. Il ne fallait pas aller s'excuser de demander pardon auprès du ministre de la Justice. Pour demander des chiffres, ça devait être transparent puisque ça, ça rentrait aussi dans le cadre de la transparence de la justice. Et pour l'instant, on n'a pas encore ce chapitre transparence sur les, les peines appliquées.
1: On va parler d'un autre fait divers qui s'est promis aussi hier soir à Villeneuve-Saint-Georges. Un homme a été poignardé et décédé de ses blessures. Il aurait été poignardé, selon nos collègues de valeur actuelle par un sans-domicile fixe de nationalité afghane. On est en ligne justement avec Philippe Gaudin, Vous êtes le maire de Villeneuve-Saint-Georges. Monsieur le maire, d'abord, est-ce que vous avez un peu plus d'informations sur ce qui s'est produit dans votre ville hier
8: euh, — Oui, guère plus de ce qui a été dit. Mais quand même, euh, il y a eu euh, la, 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 une altercation entre deux personnes. Euh, évidemment, il y a une personne qui est décédée et l'autre personne a pu être appréhendée euh, très rapidement parce qu'il euh, y a eu une, ré une réponse très rapide de la police nationale et de la police municipale qui ont pu interpeller l'autre personne supposée être l'agresseur. Donc, euh, on a pu, la, pol euh, la police municipale, grâce aux enregistrements vidéo, puisque nous avons un certain nombre de caméras de surveillance à proximité, nous avons pu retracer le, les trajets des deux individus et donc, évidemment, les enregistrements sont à la disposition de l'APJ dès l'instant où ils nous le donnent. Euh, le, les deux membres. Voilà. Donc euh, on n'en sait rien de plus pour l'instant, et donc euh, ce que je sais aussi, c'est que c'est le parquet départemental, la PJ départementale, qui est chargée de l'enquête. Le commissaire de Villeneuve a été euh, dessaisi du dossier.
1: Et sur l'agresseur dont, dont il est question, c'est euh, un homme de 29 ans, c'est ça Sans domicile fixe est... Qu est Quelles informations avez-vous sur le profil du, du...
8: Il, y a, il, y a, il y a des avis assez contradictoires. Euh, moi, sur l'origine euh, afghane, je n'ai pas de précision. Euh, ça serait un jeune, un homme, un homme jeune. Mais les informations qu'on a, c'est surtout à l'examen des, des bandes vidéo. Euh, donc, c'est assez, assez difficile de cibler exactement la nationalité de la personne. Hein. Ça, euh, à ce jour, je ne peux rien vous en dire de plus. Et je vous dis, le dossier a été confié à la police départementale.
1: Est-ce que, donc, on peut parler peut-être d'un règlement de compte Vous dites que selon euh, les
8: bandes. Vraisem — Oui, vraisemblablement, puisque ces deux personnes euh, discutaient, se sont rapprochées, yeah. discutaient. Et puis évidemment, le ton est monté. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Ça, je ne sais pas. Personne ne le sait pour l'instant, à part évidemment le coupable, présumé coupable. Donc euh, oui, ces personnes se connaissaient,
1: se que sont avez... parlées. Est-ce que vous aviez eu connaissance dans ce quartier de votre ville ou ailleurs de d'un quelconque euh, de quelconque règlement de compte qui aurait pu déjà avoir lieu ces bah derniers écoutez,
8: temps écoutez, euh, oui, euh, il y a quelque temps déjà, il y a eu un règlement de compte entre vendeurs de cigarettes, hein. euh, Ça malheureusement, euh, notre ville comme les autres villes de banlieue et les autres villes de France n'échappe pas à cette à cette délinquance et, et à cette comment dire, à cette banalisation de la violence qui est extrêmement grave, extrêmement dangereuse, hein. pour un oui, pour un non, on sort les couteaux. Donc évidemment, c'est très, très, très préoccupant. Mais à Villeneuve, pas plus qu'ailleurs. Et il y a déjà eu, il y a un mois de ça, je crois, une, une grave altercation des coups qui ont été portés à coups de couteau entre vendeurs de cigarettes.
1: Merci beaucoup, euh, Monsieur le maire, d'avoir voilà. été avec nous pour nous donner euh, quelques éléments sur ce qui s'est passé euh, hier à Villeneuve-Saint-Georges. Euh, Thierry Mariani, sur la vidéo qui est en train d'être diffusée euh, depuis tout à l'heure, en fait, c'est la vidéo euh, du lieu des faits. On voit euh, des gens qui passent à côté euh, de cette euh, flaque de sang. On voit même une jeune fille, une petite fille qui passe à côté. On est dans un climat où, en pleine rue, un homme est poignardé. Des gens passent autour. Ces images, elles interpellent quand même.
2: Bien sûr. Moi, j'avais eu, euh, été à la gare du Nord... Euh, Quelques heures après qu'une personne soit fait égorger, mmh. c'est un peu le même scénario. C'est-à-dire, malheureusement, euh, on avait les traces de ce meurtre et puis les gens s'habituent, mmh. ce qui est quand même euh, dramatique. Si vous permettez une remarque, parce qu'on en parle peu, il semblerait, je mets le conditionnel, mmh. puisque le maire, visiblement, pas les mêmes informations, ne donne pas les mêmes informations que les services de police, que cette personne soit de nationalité afghane. Je crains que ce genre de fait par des Afghans se renouvelle de plus en plus. Et pourquoi Parce que tout simplement... L'année dernière, comme vous le savez, les Américains se sont retirés de l'Afghanistan. Mmh. Et ils ont accueilli un certain nombre de personnes euh, en tant que réfugiés. Mais par contre, ils ne font pas la même erreur qu'en France. Les instructions pour savoir s'ils sont réfugiés ou pas sont faites en partie au Kosovo. Et je parle en tant que député européen, je vous rappelle qu'on envisage de supprimer les visas euh, pour les personnes venant du Kosovo. Qu'est-ce que je veux dire par là c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a une bombe à retardement de plus au Kosovo, où vous avez toute une série de réfugiés afghans. Certains vont être acceptés par les États-Unis. Tant mieux, j'en doute pas. J'allais dire tous ceux qui ne euh, euh, présentent pas de danger majeur. Mais les autres, ils vont rester au Kosovo. À votre avis, est-ce qu'ils resteront longtemps Et on risque d'en avoir de plus en plus dans nos pays européens. Voilà. Moi, c'est ça qui m'inquiète à terme. Parce que euh, ce qui se passe, je pense que là, c'est bien trop tôt. Ce n'est pas un réfugié qui arrive par ce, ce biais-là. Mais euh, à terme, on a besoin aussi d'anticiper et euh, de discuter aujourd'hui avec le Kosovo pour éviter que tous ces réfugiés qui sont déboutés des États-Unis, on se les retrouve dans nos pays.
1: Régis Le Sommier, ces deux faits divers n'ont aucun lien, d'un côté en rodéo urbain, d'un autre peut-être un règlement de compte, mais ce que disait Thierry Mariani, et même quand on voit ces images, c'est un peu malheureux, mais on en parle beaucoup, les gens ont presque tendance à s'habituer sur cette scène, il y a à la fois des gens qui courent, mais très vite, il y a des arrêts de bus à côté, les gens reprennent leur vie en fait
6: c'est quand même assez... Euh, alors les, les attaques au couteau, c'est euh, quand même été un phénomène qui s'est multiplié euh, ces dernières années. Ce qui est assez inquiétant, c'est que ce phénomène euh, a tendance aujourd'hui à dépasser, vous savez, à une époque, c'était strictement le cadre de d'attentats euh, de type djihadiste euh, qui utilisaient des armes blanches parce que c'était plus facile mmh. que de se procurer euh, des armes, de, de monter un commando, etc. Et que ça avait été une des, un des modes opératoires prônés notamment par l'État islamique pour finalement attaquer l'Occident. Donc, il y a eu une époque où souvent on criait la wakbar on... Voilà. Aujourd'hui, euh, même si certains peuvent aussi scander des, des slogans islamistes comme ça, il n'y a pas forcément un lien, ni euh, même un pédigré chez certains. Euh, s'il s'agit d'un Afghan, il n'est même pas certain que ce soit quelqu'un de radical, ni quoi que ce soit. Oui, ça peut être un, euh, un de compte sur fond donc, de
1: trafic de le maire parle voilà. de trafic de hein, Mais,
6: mais euh, je dirais que le, la question de l'utilisation de des couteaux, elle a été aussi euh, très importante en Angleterre. Il y a eu beaucoup d'attentats beaucoup et beaucoup d'actes euh, euh, perpétrés par des armes blanches en Angleterre. En France, euh, il y en avait relativement peu. Et puis, euh, depuis euh, je dirais 4-5 ans, les choses ont tendance à, à, à se, au contraire à empirer. Et on le voit de plus en plus, euh, quasiment toutes les semaines. Alors, les gens s'habituent bah, par la force des choses. Malheureusement, euh, ça devient quelque chose d'assez classique et de voir, euh, euh, souvent impliquant d'ailleurs des, des délinquants en situation irrégulière. Ou alors parfois aussi euh, des gens qui n'avaient absolument aucun aucun passé judiciaire il voilà, y a une sorte de crispation et une sorte de, euh, aussi d'ultra de, 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 violence dans nos sociétés qui est manifeste on a franchi un cran euh, je trouve dans euh, quel que soit le type de violence euh, dans l'utilisation justement de cette violence pour à peu près tout et n'importe quoi
1: on se retrouve dans un instant sur ces news juste après la pause. Quasiment 17h30 sur CNews. On va revenir dans un instant sur la suspension de l'expulsion de l'imam Iqusen. Mais d'abord, le point sur l'actualité avec Arthur Muriau.
3: ...pension pour éteindre un feu de champ en Loire-Atlantique. Âgé d'une cinquantaine d'années, il a été victime d'un malaise cardiaque. Il est décédé à l'hôpital de Saint-Nazaire l'été dernier. Les pompiers de Loire-Atlantique avaient déjà été endeuillés après la mort d'un sapeur-pompier lors d'un entraînement. Face aux fortes chaleurs, cinq centrales nucléaires françaises vont bénéficier d'une dérogation environnementale concernant le rejet d'eau. Jusqu'au 11 septembre, elles pourront rejeter une eau plus chaude pour éviter leur arrêt. Habituellement, la température est limitée pour protéger la faune et la flore environnantes. L'armée israélienne se prépare à une semaine de raids sur la bande de Gaza. Cette annonce intervient alors que les échanges de tirs avec le djihad islamique palestinien ont déjà fait une dizaine de morts. Il s'agit de la pire flambée de violence depuis la guerre éclair entre les deux ennemis l'année dernière. Et Il y a quelques minutes, des sirènes d'alerte à la roquette ont retenti dans la métropole de Tel Aviv.
1: La justice administrative a donc suspendu hier en urgence l'expulsion de l'imam Hassan Ikhoussen vers le Maroc, estimant qu'elle porterait, je cite, « une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ». Le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il faisait appel. D'abord, on revient sur la chronologie des faits avec Arthur Morio, et on en discute ensuite.
3: À travers un communiqué, un arrêté ministériel et une prise de parole à l'Assemblée nationale, une même volonté pour Gérald Darmanin.
2: Dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé M. Iqusen, il sera exclu du territoire national sans possibilité d'y revenir.
3: Expulser un imam marocain tenant des propos contraires aux valeurs de la République française lors de ses prêches, un acte politique confronté à la réalité judiciaire. Le tribunal administratif de Paris suspend l'expulsion d'Assan Iqusen et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Mais Gérald Darmanin n'a pas dit son dernier mot. Il fait appel auprès du Conseil d'État et si la suspension est maintenue, son entourage indique qu'il pourrait aller jusqu'à faire modifier la législation pour permettre le renvoi dans son pays d'origine de toute personne ayant ce type de comportement. Mesure inutile pour cette avocate. Selon elle, tout est déjà prévu dans la loi actuelle.
0: Ce que nous avons,
1: cet imam aurait pu être expulsé depuis 2002, depuis 2013, jusqu'en 2014, puisque sur sa chaîne YouTube, il y avait tous les
0: ingrédients d'un euh, imam radicalisé qui est pour l'instauration d'une idéologie terroriste. Pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi Pourquoi n'a-t-il
1: pas eu de sanctions qui auraient pesé sur son dossier pour l'expulser
3: En 2018. Contrairement à Hassani Kouissen, un imam salafiste d'origine algérienne avait quant à lui été expulsé du territoire français après avoir tenu des prêches radicaux.
1: D'abord Thierry Mariani, on l'avait vu, Gérald Darmanin avait voulu faire preuve de fermeté à l'Assemblée nationale. On vient de l'entendre, il avait rappelé que tout ça allait aller très vite. Il est désavoué, le ministre de l'Intérieur, avec cette décision
2: Il nous a fait du cinéma sur ce plateau, il y a une semaine, vous pouvez regarder. Je l'ai mis sur mon compte Twitter. Je disais, ce sera refusé en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que Gérard, Gérald Darmanin nous fait la technique Sarkozy. Euh, il en il est disciple, d'ailleurs. Dès qu'il y a un fait, il nous annonce une Là, vous nouvelle loi. Bien aussi, oui, que je connais aussi, mais malheureusement, j'en ai mesuré aussi les limites. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai changé de parti. Euh, c'est une autre histoire. Voilà, c'est une autre histoire. Chaque fois qu'il y a un fait, il annonce qu'il va, qu va faire une loi. Et puis après si vous permettez, 9 fois sur 10 la loi est à côté ou n'aboutira euh, à rien ou sera pris dans des mois et des mois. Sur ce dossier-là, en réalité, je disais déjà il y a un peu moins d'une semaine que tout serait bloqué par l'article 8 de la Cour européenne de la pardon, de la Convention européenne des droits de l'homme. Si vous me permettez une minute, qu'est-ce que c'est que cette convention C'est une convention du Conseil de l'Europe. Je le dis à vos téléspectateurs, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, c'est une organisation qui regroupe 46 États aujourd'hui, c'est-à-dire bien plus que les 27, et qui, en réalité, a été créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale euh, pour protéger les droits, les, les droits humains. Elle a été officiellement créée en 1949. Et cette convention qui date, qui a été prise dans la foulée, en réalité, édite un certain nombre de règles dont ce fameux article sur la protection de la vie privée et familiale. Or, cet imam qui a cinq enfants et quinze petits-enfants. Il est évident qu'on aura une atteinte disproportionnée, selon la Convention européenne des droits de l'homme, à sa vie privée et familiale. Donc, M. Darmanin peut prendre toutes les lois qu'il veut, tant qu'on ne sort pas de cette Convention européenne des droits de l'homme, ou tant qu'on ne décide pas de, de demander, si je puis dire, une sortie pour certains articles. Ça n'aboutira à rien. Marine Le Pen... Pendant la campagne présidentielle, elle avait bien identifié le, le, le problème et elle avait dit très clairement qu'on devait sortir de deux articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Parce que la situation dans les années 50 et aujourd'hui n'a plus rien à voir. Donc on va prendre une nouvelle loi. D'accord Le temps que les décrets d'application soient pris, ça prendra encore six mois, un an. Et puis rendez-vous dans un an et demi sur ce même plateau... Tant qu'on n'ose pas sortir de cette convention, eh bien, on se retrouvera avec le même problème.
6: Vous allez peut-être m'éclairer, mais je crois qu'à l'époque, c'était fait pour protéger les réfugiés des pays Absolument. de l'Est. Absolument.
2: La convention, voilà. on est dans les années 50. Mmh. C'est en réalité tous les, les réfugiés du qui communisme. fuient le communisme. Voilà. Et en réalité, des réfugiés d'Europe de l'Est. De Et d'ailleurs, tout le statut bâti autour de, des réfugiés politiques, il ne faut jamais l'oublier, a été bâti à cette époque-là. C'est-à-dire euh, un nombre de réfugiés limité, de proximité et de culture proche.
1: Mourad Batik, cette euh, décision de suspendre l'expulsion, elle vous surprend ou en réalité, comme le disait Thierry Mariani, c'était un peu cousu de fil blanc
7: Non, c'était évidemment cousu de fil blanc. Euh, je pense que le ministre s'est complètement euh, précipité et qu'il a été évidemment euh, désavoué par le tribunal administratif. Le tribunal administratif, il dit le droit. Et le droit, il n'est pas inscrit dans un temps court, il n'est pas inscrit dans une immédiateté euh, et dans un agenda politique qui est celui euh, du ministre de l'Intérieur. Donc le ministre de l'Intérieur, finalement, il a voulu aller très vite. Il a condamné des propos tout seul, sans passer par la voie judiciaire. Et s'il était passé d'ailleurs par la voie judiciaire, il aurait eu quelques difficultés, puisqu'il y a des propos qui datent de plus de 20 ans et qui, pour le coup, sont parfaitement prescrits. La prescription, elle existe en France et heureusement qu'on n'est pas responsable. Enfin, on est toujours responsable, mais heureusement qu'on ne porte pas la charge de tout ce qu'on a pu dire dans sa vie et qu'à 60 ans, on ne porte pas la charge de ce qu'on a pu dire à 18 ou 19 ans. Parce
1: que ce que dit notamment le tribunal administratif, c'est que les propos qui ont pu être prononcés en deux. 2004 n'ont pas été depuis réitérés.
7: Ah, D'une part, et puis euh, d'autre part, effectivement, euh, il y aurait une atteinte disproportionnée à sa vie euh, privée et familiale. Comme l'a dit euh, M. le député, il a 5 euh, enfants, 15 petits-enfants, et là, je pense que ça parle euh, à, tout, à tous les parents et à tous les grands-parents. Évidemment, quand on a une famille, euh, et quand on a des enfants et des petits-enfants, on a envie de rester auprès d'eux, on a envie euh, de continuer à les côtoyer, on n'a pas forcément envie d'aller dans le pays euh, qui est le pays d'origine de ses parents, avec lequel je crois il n'a pas euh, de lien particulier. Je crois même euh, qu'il est en inimitié avec le roi du Maroc, il me semble, pour l'avoir critiqué à de multiples mmh. reprises. Donc vous voyez bien que cette décision, elle était extrêmement euh, rapide. Elle était, euh, elle était mal fondée euh, d'un point de vue euh, juridique. Et euh, finalement, euh, elle, est, euh, elle est on ne peut plus logique. Ce qu'aurait dû faire euh, le ministre de l'Intérieur, c'est d'abord de passer par la voie judiciaire pour voir si les propos euh, qu'avait tenus cet imam sont répréhensibles d'un point de vue euh, pénal, — Oui ou non. Et euh, s'il avait obtenu une euh, condamnation judiciaire, et eh bien il aurait pu euh, effectivement demander euh, euh, son expulsion. Soit euh, les magistrats s'en seraient saisis euh, à initiaux en prononçant une, une peine complémentaire et, et avec, pourquoi pas, une interdiction du territoire français, ou alors lui aurait pu se saisir de cette décision a posteriori. Mais la réalité, c'est qu'il a fait de cet imam, on parlait tout à l'heure d'exemple, il a voulu en faire un exemple. Et là, on voit la disproportion, l'inégalité des armes, finalement. On a un ministre de l'Intérieur qui finalement, euh, de manière un peu discrétionnaire, fait le tri entre eux, ceux qui peuvent rester et ceux qui ne peuvent pas rester. Et vous savez que euh, le pouvoir discrétionnaire, c'est quand même le premier pas vers l'arbitraire. Et donc il a fallu que le tribunal administratif euh, serre le frein à main et dise euh, « bon, on va reprendre euh, les bases euh, du droit, on va euh, repositionner ça dans un temps long ». Et dans le temps long, eh bien, la décision, effectivement, euh, c'est un euh, désaveu fort. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'un ministre va pointer comme ça, choisir un individu pour en faire une question politique, alors que finalement, enfin, moi j'ai un peu ce sentiment-là, c'est un peu tiré au bazooka sur une mouche finalement, parce qu'il y, y avait plein d'autres moyens, il y avait d'autres méthodes pour obtenir un résultat qui aurait été d'ailleurs bien plus efficace.
1: Régis Le Sommet, il y a quelques jours, David Guiraud, député de la France Insoumise du Nord pour défendre cet imam, disait de Gérald Darmanin que cette décision relevait du fait du prince. Est-ce oui. qu'il y a eu un peu de ça en
6: fait — Alors il ajoutait aussi que Gérald Darmanin avait fait ça pour masquer... Euh, — est parce qu'on parlait pas assez de lui
1: pendant le pouvoir d'achat. —
6: Voilà, pour le pouvoir d'achat. Alors que bon, le pouvoir d'achat, a priori, euh, c'est pas du, re du ressort du ministre de l'Intérieur. En tout cas, tout euh, Voilà, c'était une manière, de, 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 en fait, de botter en touche. Mais euh, non, moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est... Est-ce euh, qu'il y, est -ce qu y a eu, finalement... Parce qu'on s'aperçoit que la ce qu'on reproche à cet imam n'est pas suffisant mmh. pour motiver son expulsion. Or, pourtant, à la suite des attentats de 2015 du Bataclan, il les a taxés de pseudo attentats. Donc, ça veut dire qu'il met en cause la réalité de la mort de près de 200 oui, personnes. ce qu'il avait dit, Gérald Darmanin euh,
1: à l'Assemblée oui. Semblait quand même être un peu costaud.
6: Non, mais quand même, il y a quand même, je veux dire, il a dit des choses qui, qui ont prescription, prescription Excusez-moi, le, les attentats du, 15, du, de, de, euh, du 13 novembre, s'il n'y a pas prescription, c'était il y a, mmh. c c il y a euh, comment Il sept ans. Et euh, donc on voilà, est... C'est encore tout proche. Donc, il y a mise en, mis en doute de la réalité d'attentats qui ont ensanglanté la France. Donc là, il y avait peut-être des motifs qui, peut-être, à l'époque, ont été ignorés ou n'ont pas été finalement suivis des faits. Ce qui veut dire qu'on peut, suivant les cas, en France, proférer des paroles ou antisémites, puisqu'il a eu aussi des propos... Mmh. Euh, comment... En 2004,
1: le CRIF les avait signalés.
6: Exactement. Mais tout ça n'est pas, ne s'est pas transformé en quelque chose, en une, une condamnation. Donc, finalement, au final, le le dossier est trop léger, et euh, l'imam est installé, en effet, et quand, quand on regarde euh, sa situation personnelle et, mmh. et, et, et privée, bon, bah, on se rend compte que voilà, c'est beaucoup plus difficile que ça. Je, je trouve assez, euh, pour, pour, pour euh, reprendre la question de Gérald Darmanin, je ne sais pas s'il fait du Sarkozy, euh, je ne sais pas, euh, mais il m'avait semblé quand même qu'il avait une volonté, justement, sur la, les questions régaliennes comme celle-ci, ou sur les questions sécuris, de sécurité, de prendre un peu le taureau par les cornes et de faire un exemple, parce que ce qui est terrible là-dedans, c'est que le fait de ne pas avoir pu aboutir pour cet imam, oui. bah, fait en sorte que bon, bah, les autres vont se sentir un petit peu euh, je, je dirais... Euh, voilà. Tandis que s'il avait réussi, en plus il avait obtenu euh, le, le laissé-passer consulaire par le Maroc, oui. donc il y avait des choses qui, euh, on disait oui, les pays euh, du Maghreb refusent. Oui. Non, bah, là il y avait une bonne volonté de la part du Maroc, euh, tout était en, en place et finalement on s'aperçoit que le, le dossier n'a pas été euh, étudié suffisamment et que euh, ces arguments, euh, euh, franchement, Gérald Darmanin, il a une batterie de, de, de personnes autour de lui qui, qui s'y connaissent, euh, qui connaissent la loi. Donc c'était quand même assez facile de demander si cette procédure, pourquoi fait-il ça quand le cas n'est pas. Euh, alors qu'on a besoin, je pense qu'aujourd'hui, sur ces, ces questions-là, parce qu'il faut rappeler le pédigré de ces individus-là, il faut ça pour rappeler que ces individus sont proches des frères musulmans, que c'est des gens qui font un combat, euh, qui considèrent la France comme une terre de djihad, et que même si ce combat n'est pas violent, il est dans un but de. On est dans un logiciel qui est un logiciel totalitaire, et donc il y a un danger extrême. Précisément, je pense pas tellement parce que ce que pense cet individu, mais par l'influence qu'il a pu avoir via ses 160 000 followers sur YouTube. Il a le fait 30 millions de vues. Tout à fait. Et il a, comme complètement Samia McTouf le disait hier, radicalisé une partie de la jeunesse. Il est directement responsable de mettre dans la tête de certains musulmans, de certains jeunes musulmans français, des comportements anti-français finalement. Donc ce genre d'individu est extrêmement nocif pour nos sociétés. Donc quand on veut commencer à initier quelque chose et un, une, une, véritable, une véritable action euh, contre, contre eux, euh, action qui a lieu d'ailleurs dans des pays parfois musulmans. Hein. Euh, je veux dire le Maroc par exemple, pour le prendre le cas, est un, est un pays extrêmement vigilant sur l'islamisme radical. Et, et aujourd'hui, la France a besoin de se doter euh, de ces structures. Elle a besoin de commencer un travail là-dessus. Il y a eu trop de laxisme trop longtemps. On a toléré l'intolérable au nom de, de, de principes d'antidiscrimination, d'antiracisme de, de, et autres. Et en fait, on a laissé euh, ce, ce, comment euh, se développer en notre sens cette idéologie, d'ailleurs avec des gens... Qui n'ont aucun problème pour dire ce qu'ils veulent faire, parce que on parle de, on parlait de Daesh, et on parle Daech, c'est la branche wahhabite, donc c'est une une radicalité qui tolère la violence, qui prend, qui prône la violence pour pour faire le djihad. Là, on est avec les frères musulmans. Mais vous prenez les écrits d'Assane Bana, euh, euh, Bana qui est leur, leur leur fondateur. Vous avez exactement la le, la doctrine, elle est écrite, c'est-à-dire d'utiliser tous les moyens possibles pour justement faire cette conquête. C'est des moyens judiciaires, c'est des moyens juridiques. Euh, c'est des moyens euh, euh, comment légaux, euh, c'est se présenter aux élections, c'est euh, comment euh, infiltrer les comités de quartier. Euh, le, vous savez, les, les frères musulmans ont, ont très bien réussi dans, dans certains endroits, dans, dans certains quartiers d'Égypte. Euh, le Hamas, par exemple, c'est comme ça qu'il a conquis le pouvoir à Gaza. Euh, c'est vraiment, On, on est dans, dans une doctrine qui est très établie. Et nous, il faut qu'on voit, est-ce qu'on est capable de tolérer cette doctrine et finalement de dire qu'elle n'est pas nocive Mais quand quelqu'un a une telle influence, il faut qu'on se pose des questions est-ce que notre démocratie aujourd'hui peut tolérer euh, ces choses-là Et est-ce qu'elle peut être aussi permissive Parce que on sait... Vous savez, il y avait un des prédicateurs de l'État islamique qui s'appelait Abou Moussa Balsouri. Et Abou Moussa Balsouri, il, traitait il, il, il qualifiait l'Europe de « ventre mou ». Mmh. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous, on a des lois qui se protègent les libertés. On est des pays de liberté, des pays d'État de droit. Et le problème de ces individus-là, c'est qu'ils utilisent cette liberté pour nous nuire et pour être contre nous. Et pour nous faire la guerre in fine.
1: Thierry Mariani, est-ce que là où Gérald Darmanin a peut-être raison, c'est qu'il faut une loi pour permettre des expulsions plus facilement
2: Vous voulez que je dise la vérité aux Français
1: Ah bah ça serait bien.
2: Ben écoutez, <rire> après 25 ans de Parlement français, où mmh. j'ai siégé pendant 20 ans à la Commission des lois, et je rajoute 10 années où en même temps je siégeais au Conseil de l'Europe, mmh. il faut dire une chose aux Français, c'est pas vos députés qui décident. Qu'est-ce que je veux dire par là Pour rentrer désormais en France, soyons clairs, la plupart des normes sont éditées au niveau européen. Mmh. Et euh, aujourd'hui, en réalité, on est dans un espace qui s'appelle l'espace Schengen. On peut faire toutes les règles qu'on veut. Je vous rappelle qu'en ce moment, par exemple, l'Allemagne vient de régulariser de mémoire 130 000 personnes. Euh, notre pays est en train de régulariser. Il faut savoir qu'avec l'espace Schengen, on peut prendre toutes les règles qu'on veut au Parlement français. Ces gens-là peuvent arriver en France sans aucun problème. Et pour les expulser et eh bien là, c'est la Convention européenne des droits de l'homme qui, en réalité, met toute une série de blocages. Donc, tant qu'on ne remet pas en cause certains traités internationaux, on fait du cinéma, on se fout de la gueule des Français. C'est ce que fait, fait Gérald Darmanin en présentant une nouvelle euh, loi sur l'immigration. Parce qu'on vous dira tantôt, à ah, l'Union européenne. à ah, tantôt le Conseil de l'Europe. Vous voulez que je vous cite un exemple parmi les plus caricaturales, euh, mais qui, que tout le monde oublie Abu Dhabi.
0: Mmh.
2: Abu Dhabi, c'est quelqu'un qui a été condamné pour terrorisme et qui a fait plusieurs années de prison. C'est un franco-algérien qui a été déchu de sa nationalité française. Sauf que depuis 2008, on le trimballe de ville en ville en France parce qu'on ne peut pas l'expulser. Pourquoi on ne peut pas l'expulser Parce que la Cour européenne des droits de l'homme, là aussi, s'appuyant sur, sur la Convention européenne des droits de l'homme, a dit « Attention, si vous l'expulsez en Algérie, il y a un risque pour sa... » pour sa personne euh, de châtiment euh, corporel, ou je ne sais plus quel est le terme. Bref, il y a un risque physique pour lui. Et conclusion, cette personne qui a été condamnée pour terrorisme, qui représente un danger, qu'on a voulu expulser, eh bien quasiment jusqu'à la fin de ses jours, on est condamné à le mettre de ville en ville. Aux dernières nouvelles, il était dans le Cantal. Bref, je dis ça pourquoi Parce que, permettez-moi de faire un tout petit peu de politique et pas un petit peu de spectacle. Le spectacle, c'est ce que fait Darmanin quand il vous dit « on va prendre une nouvelle loi mm. ». La vraie, si on veut changer les choses, il faut revoir notre présence, au moins pour, sur certains articles de la Convention européenne des droits de l'homme, qui, je le répète, a été fait dans les années 50, à une époque où l'immigration n'était absolument pas ce qu'elle était. Et deuxièmement, eh bien, revoir, comme le demandait là aussi Marine Le Pen, l'espace Schengen. Pour la petite histoire, qu'est-ce qu'on demande On demande simplement que l'espace Schengen soit ouvert à tous les citoyens européens. Mais que par contre, quand un État accorde un titre de séjour, par exemple, je reprends mon exemple, l'Allemagne est en train, avec le nouveau chancelier, de régulariser 130 000 personnes. Eh bien, ces 130 000 personnes qui vont être régularisées par l'Allemagne, le titre de séjour qui leur est donné par la seule volonté de l'État allemand ne leur donne pas le droit de rentrer dans tous les autres pays.
1: On va regarder la réaction de l'avocate de l'imam Iqusen, c'est maître Lucie Simon qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour dire ceci. Le tribunal administratif de Paris vient de suspendre l'expulsion de monsieur Iqusen en ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Loin des sirènes médiatiques, le droit. Euh, Mourad Batik, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a ce temps médiatique qui a beaucoup occupé Gérald Darmanin. Et puis il y a le temps et le rythme du droit qui est effectivement tout autre.
7: Tout à fait. Alors, moi aussi, je vais dire la vérité aux Français, si vous me le permettez. Euh, la vérité euh, que l'on doit aussi euh, aux Français, c'est que, que la justice, euh, elle fait globalement bien son travail. C'est-à-dire oui. qu'il y a. Une réponse pénale, il y a une réponse administrative, il y a une réponse judiciaire euh, face aux infractions qui sont, euh, qui sont commises en France. Euh, on a pu le voir dans euh, le procès des, des, des attentats, mm -hmm. où euh, les peines ont été des peines extrêmement lourdes, historiques. Et donc vous voyez bien qu'en France, quand quelqu'un commet une infraction, quand quelqu'un euh, réalise un projet criminel, infractionnel ou délictuel, il est euh, réprimé par euh, la justice. C'est ça la réalité. Et... Euh, je ne suis pas, pour le coup, euh, d'accord avec M. le député. Euh, ce ne sont pas les conventions européennes et la CEDH qui, pour le coup, ont permis euh, à cet imam de, de, de rester en France, puisque d'ailleurs, euh, la CEDH n'a pas euh, accepté euh, la suspension mm -hmm. qu'avait demandée euh, son, son, son avocate. Et donc, vous voyez que euh, ce qui a protégé, finalement, cet imam, c'est euh, le droit interne. C'est le droit français. C'est le tribunal administratif qui a suspendu euh, cette, euh, cette, euh, cette expulsion, là où... Euh, la CEDH ne l'avait pas, pas suspendue. Et pourquoi est-ce que le tribunal administratif suspend euh, cette expulsion bien Parce que cette expulsion, elle est infondée. Alors, je veux bien euh, que euh, tout le monde euh, ait l'impression euh, que ce soit très laxiste. La réalité, et je le vois au quotidien euh, dans mon cabinet, c'est que lorsqu'on est derrière son écran de télévision, on trouve toujours que la, que la justice, elle est très laxiste. Et quand on est euh, dans mon cabinet et qu'on a euh, commis une infraction, de quelque nature qu'elle soit, qu'elle soit euh, financière, j'ai des chefs d'entreprise, j'ai euh, voilà, tout un panel de personnes qui ont euh, commis euh, des infractions, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être d'autres membre autour de ce plateau et eh bien on trouve toujours que la justice elle est trop sévère euh, j'intervenais hier pour je fais une petite digression mais j'intervenais hier au sujet de monsieur Balkany et eh bien vous voyez un individu qui a très longtemps dit qu'on avait une justice un peu trop laxiste avec un mmh. discours vous voyez très ferme et puis quand ce même individu a lui été mis en position de devoir rendre des comptes à la justice et eh bien on la trouve tout de suite trop sévère donc non je pense que la réalité c'est qu'on a une justice qui sait répondre au cas par cas, et pour le cas de cet imam, et on ne peut pas balayer d'un revers de main, euh, comme, comme vous l'avez dit, avec tout le respect que je vous dois aux uns et aux autres, mais on ne peut pas balayer d'un revers de main en disant, bon bah peut-être que euh, euh, le ministre de l'Intérieur euh, s'est trompé et allait trop vite, euh, mais quand même, il euh, y a un phénomène qu'il faut euh, endiguer derrière. Enfin Vous imaginez, vous imaginez, mettez-vous à la place de cet individu, alors c'est peut-être euh, l'abstraction la, 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 est un peu difficile, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui serait à un moment dans le rouleau compresseur, dans le viseur du ministre ministre de l'Intérieur, c'est quand même pas rien. Hein, le ministre de l'Intérieur qui vous met dans le viseur. Et puis après, euh, après 24 h 48 h 72 heures, on se dit bon ben bah non, c'est peut-être un peu planté. Mais en, en attendant, euh, c'est des familles qui sont détruites. Il y a des enfants, il y a des petits-enfants, il y a des amis, il y a des familles, etc. Et donc moi, je dis pas euh, qu'il faut euh, nécessairement être très laxiste et, ne pas, euh, et, et, et laisser tout faire. Je dis simplement que si on veut expulser un individu du territoire national, c'est une décision lourde et toutes les décisions lourdes, elles doivent, elles doivent être prises avec sagesse, dans une certaine temporalité et il ne faut pas euh, aller trop vite pour finalement euh, se prendre les pieds dans le tapis et c'est quelque peu dommageable pour tout le monde. Moi, moi je voulais
6: rappeler l'expulsion le, d'un sinistre individu qui s'appelait Jamel Begal, qui est un des membres fondateurs du GIA en Algérie qui a commis, qui a été, un, qui a été impliqué dans un certain nombre de projets d'attentats et d'attentats en France, qui était l'un aussi des frères Kouachi, je, je le précise. Jamel Begal, il a été euh, mis en, en résidence surveillée à en attendant son expulsion, en juin 2009. Il a été expulsé de la France en juillet 2018. Il a fallu près de 9 ans pour que cet individu, finalement, retrouve l'Algérie, termine sa peine en Algérie, finalement, il a été libéré. Mais je, je précise, c'est quand même assez incroyable de voir que... Euh, on ne pas dire que la, la justice fonctionne correctement, mais la difficulté à expulser quelqu'un qui est complètement terroriste, parce que ce n'est pas le cas de l'imam. Euh, l'imam, lui, il, il fait des prêches et, et, et lui... Il... Il, 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 a, il a une... Voilà. Mais déjà, pour expulser un terroriste chevronné, quelqu'un qui a quand même dans la, dans la nébuleuse djihadiste sa place, ça a été la croix et la bannière et on y est arrivé. Il a fallu près de 10 ans voilà, pour l'expulser. Le, pour C'est juste une petite précision.
3: Thierry
1: Mariani, rapidement, il nous reste peu de temps à la pause. Non, non, aussi, moi, je
2: reprenais mon exemple euh, de personne qui est désormais en, en résidence depuis 13 ans et mm. qui n'est toujours pas expulsée. On peut peut-être... Euh, voilà, je veux dire, ça confirme ce que vous disiez.
6: Et Gérald Darmanin nous a dit euh, que toute personne euh, étrangère ayant commis un acte délictueux oui. devait être expulsée oui. du territoire français. Voilà. On en il reparle. pour rappeler, il y a pas longtemps.
1: On en reparlera tout à l'heure à 18h30. On fait une pause et puis on évoquera un nouveau revers de Gérald Darmanin, cette fois sur la loi immigration. Il est bientôt 18h sur CNews. Dans un instant, on va revenir sur les attaques contre les forces de l'ordre de plus en plus violentes, malheureusement. Mais d'abord, on fait le point sur l'actualité avec Arthur Muriaux.
3: La France connaît une sécheresse historique. En métropole, 93 départements sur 96 font l'objet de restrictions d'eau. Une situation qui pourrait encore s'aggraver au courant de ce mois d'août. Plus d'une centaine de communes en France n'ont plus d'eau potable. La première ministre Elisabeth Borne a activé une cellule interministérielle de crise. Fin de la coopération chinoise avec les états unis sur le réchauffement climatique et sur d'autres dossiers. Une décision en représailles de la visite de la présidente de la chambre des représentants américains Nancy Pelosi à Taïwan. La suspension de ce travail commun entre les deux pays fait plonger les relations sino-américaines à leur niveau le plus bas depuis des années. Washington déclare que la Chine ne punit pas seulement les états unis avec ses actions, elle punit le monde entier. La Russie et la Turquie continuent leur rapprochement. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé que les livraisons de gaz russe à la Turquie seront payées en roubles. Cette annonce intervient après sa rencontre hier avec Vladimir Poutine dans la ville russe de Sochi. La Turquie, malgré sa condamnation de l'offensive russe en Ukraine, a opté pour une neutralité à l'égard de ce pays qui lui importe 45% de son gaz naturel. Rendez-vous en Grande-Bretagne pour le Grand Prix de moto demain. Le français Johan Zarco partira en pole position. L'autre français Fabio Quartararo, leader du championnat, partira quatrième. La course sera à suivre demain à partir de 14h sur Canal+.
1: Nous sommes toujours en plateau accompagnés de Régis Le Sommier, grand reporter, Thierry Mariani, député Bonsoir. européen rassemblement national, François Bersani, porte-parole unité SGP Île-de-France et Mourad Batik, avocat au barreau de Paris. Je voudrais qu'on revienne sur ces chiffres. D'après le ministère de l'Intérieur, les atteintes contre les forces de l'ordre sont 50 à 60 fois plus fréquentes que pour l'ensemble de la population. On revoit les faits divers récemment, des pompiers, des policiers pris dans un guet-apens à Limoges, le commissariat de vitry attaqué, des des jets de pavés contre les forces de l'ordre à Sevran. François Bersani, cette haine, cette volonté de s'attaquer aux forces de l'ordre, elle est de plus en plus présente. Vous, sur le terrain, vous, vos collègues, comment vous percevez ça Comment vous tentez d'encaisser
5: Aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur le sentiment d'insécurité et sur le sentiment que les policiers, enfin les forces de sécurité interne dans leur ensemble soient un, un bouc émissaire. Même Éric Dupont moretti semble changer de braquet mmh. sur la question, expliquant que la justice et la police sont dans la même barque. Il faut toujours rappeler un chiffre. En 2021, l'an dernier, il y a eu 332 000 faits de coups et blessures. Donc mmh. sur ces 332 000 faits, 25% des victimes eh bien, étaient des forces de l'ordre, à peu près 15% donc, des policiers, 6% des gendarmes et 3 à 4% des policiers municipaux, là où d'autres professions qui commencent aussi à être agressées comme les élus représentent moins de 1% et les enseignants et les professionnels de santé autour de 3 ou 4%. Donc aujourd'hui, vous avez 25% des victimes de violences de coups et blessures qui sont des forces de l'ordre. Ça, ça a doublé entre 2000 et 2020 en 20 ans puisqu'on était un peu, un peu au-dessus de 10 000 en, en 2000 et puis on est arrivé... Alors 2020 était une année spéciale avec des manifestations aux gilets jaunes, donc il y a eu plus de policiers blessés. Mais même en 2019-2018, qui étaient des années dites normales, on était autour de 6000 policiers blessés par an. Euh, aujourd'hui, cette violence anti-flic, oui, elle s'est se, elle manifestée d'abord par les, euh, les coups et blessures. On a même une étude de la gendarmerie qui prouve que même en zone rurale, qui était auparavant une euh, zone un peu moins touchée par les attaques mmh. envers les forces de l'ordre, eh bien, ils ont connu une augmentation exponentielle depuis plusieurs années. C'est plus l'apanage aujourd'hui des policiers en milieu urbain. Mmh. On parlait souvent euh, du lien police-population, oui. que le lien était soi-disant rompu euh, dans les grandes villes, oui, dans oui, les dans métropoles, les alors qu'en province, tout se passait bien. Bah on, on, on s'aperçoit qu'avec les derniers chiffres, eh bien, le, poli, le policier ou le gendarme sont traités de la même façon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a plus euh, d'inhibition chez les délinquants, euh, l'inhibition a sauté aussi parce qu'il euh, y a un sentiment d'impunité qui a pu se développer chez eux, donc aujourd'hui les, les collègues sont attaqués pour ce qu'ils font en intervention, ils sont aussi attaqués pour ce qu'ils sont, puisque on a de plus en plus de cas de policiers ou de compagnes ou de compagnons mmh. de policiers ou d'enfants aujourd'hui qui sont euh, menacés, harcelés, euh, en dehors hein, du lieu de travail. Oui, on va jusque
1: chez eux parfois quand même. Voilà,
5: on va jusqu'à chez eux, on a eu bon, des attentats terroristes, on mmh. s'en rappelle, euh, à Magnanville après au commissariat de Rambouillet mais on a surtout des euh, policiers aujourd'hui qui demandent à leurs femmes, à leur mari ou à leurs enfants de cacher euh, la profession qu'exerce euh, leur conjoint ou conjointe ou père euh, parce que les enfants sont stigmatisés ou euh, menacés à l'école ou parce que même dans la sphère privée quand un policier se... est reconnu dans un centre commercial par exemple ou sur le domaine public, il euh, fait euh, l'objet de, de violences, on en avait déjà parlé à plusieurs euh, reprises. Donc aujourd'hui ce phénomène il est, euh, il est en il est en progression. Euh, la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui va être débattue à l'automne sera aussi peut-être le moyen de tester la volonté du gouvernement. Est-ce que le gouvernement a l'intention véritable de prendre des mesures pour protéger ceux qui protègent Parce qu'aujourd'hui, le problème se pose. Les gardiens de la paix ou les gendarmes qui sont là pour assurer la sécurité des biens et des personnes eh bien, euh, doivent déjà... Enfin, doivent déjà passer le plus grand euh, clair de leur temps à se protéger eux-mêmes avant de protéger la population. Et on l'a vu sur euh, Limoges, euh, Limoges qui n'est pourtant pas une métropole qui a l'habitude de faire parler d'elle, hormis euh, pour la plus belle gare de France ou euh, pour euh, le musée de la porcelaine. Mais euh, aujourd'hui, nous avons des, des violences urbaines euh, lundi et mardi dernier. Et pour répondre à ces violences urbaines, il y avait 20 policiers sur cette circonscription de nuit à Limoges, 200 000 habitants. Donc quand vous avez de toute façon perdu l'occupation du terrain, quand vous, avez, quand vous êtes éloigné du terrain par faute de personnel, alors moi, je suis représentant syndical, on a toujours tendance à demander des effectifs en plus, mais pas seulement. Vous avez mmh. eu un livre blanc de la sécurité mmh. intérieure qui a été publié en 2020. – Aucune mesure n'a été n'est sortie de, de ce livre blanc. Pourtant, il y avait des choses intéressantes. Recentrer les policiers sur leur cœur de métier, arrêter de leur faire faire des, des, des servitudes, des tâches périphériques qui peuvent être concédées à d'autres. Eh bien, c'est le problème des rapports parlementaires, des, des bilans qui sont faits année après année. On n'en tire pas beaucoup euh, de, de leçons. Alors, on a eu le Beauvau, on avait eu le grand débat, mais ça ne touchait pas forcément la, seulement la police. On a les états généraux de la justice, on a eu le, le Grenelle, on a eu le Ségur, on, a eu, on peut avoir tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, le temps, bah temps c'est l'action, parce qu'aujourd'hui, on commence, nous, à constater un phénomène assez inquiétant. C'est la baisse des vocations dans oui. la police nationale pour se présenter au concours. En 2012, sous François Hollande, on avait 50 candidats. Quand 50 candidats se présentaient au concours de policiers, on, donc, on en choisissait 1 sur 50. Aujourd'hui, on en choisit 1 sur 5 parce qu'on a une baisse des candidats. Donc, forcément, on a une baisse du, on a une baisse du niveau quand on ne peut plus écrémer, quand on ne peut plus sélectionner entre 1 sur 5 et 1 sur 50. Et aujourd'hui, il faut se projeter aussi. Et on, on a maintenant un commissaire chargé du plan, M. Bayrou. Euh, il a Sûrement plein de chantiers sur la table euh, et pas qu'en transition écologique, pas qu'en gestion des, des denrées ou des ressources épuisables comme l'eau ou, le ou le carburant. C'est aussi des, des chantiers qui mériteraient d'avoir un grand plan. Mais qu'est-ce qu qu'on qu qu veut pour sa police Qu'est-ce qu'on veut pour ses forces de sécurité dans 10, 15, 20 ans Parce que quand on n'aura plus de volontaires chez les pompiers et quand on n'aura plus... Ils en souffrent également, on vu à l'a vu sur les méga-feux qui avaient des vrais problèmes de recrutement chez les pompiers et la sécurité civile, et bien, quand on n'arrivera plus à recruter de policiers et plus de pompiers, et bien, à part les voisins vigilants ou la sécurité privée, on n'espère pas en venir là. On est une grande puissance mondiale, la cinquième, la sixième. Ça va être un enjeu pour les années qui viennent.
1: Selon un décompte de nos confrères du Figaro, entre le 1er janvier et le 30 avril dernier, 1070 fonctionnaires ont été victimes de blessures volontaires. Ça fait 9 policiers chaque jour. Régis Le Sommier, ces chiffres sont quand même effrayants. Neuf policiers par jour qui sont victimes de violences volontaires.
6: Oui, alors c'est des violences d'origine de, multiple, hein, on l'a vu. Alors, je, je trouve que c'est un exposé absolument remarquable, mais il manque un mot dans, ce, dans cet exposé, c'est le mot « immigration ». Quand vous avez euh, évoqué la question euh, de Limoges, moi j'ai regardé un petit peu dans les faits qui étaient les émeutiers, euh, 13 à 17 ans euh, pour leur âge, euh, origine euh, Mayotte ou euh, Afrique subsaharienne à Limoges. Donc ça veut dire quoi C'est pas des Ukrainiens qui sont venus et qui foutent une émeute. Dans, dans, dans... Il faut quand même regarder les choses en face. Le, 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 le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a, a commencé à admettre difficilement euh, ce lien entre insécurité et immigration, euh, ne serait-ce qu'avec le chiffre, hein, 7% d'immigrés en France et euh, comment 17% des infractions. Bon. Euh, mais la réalité, c'est que cette euh, j ai, j ai, le fait qu'il ça, ça, y ait une contagion mmh. sur l'ensemble du territoire national est souvent le fait de la présence de communautés euh, d'origine étrangère. Hein. Je, je me souviens, euh, ça date pas d'hier d'ailleurs, euh, regardez euh, ce qui s'était passé à Quimper euh, il y a deux ans avec la communauté tchétchène, où il y avait eu mmh. des problèmes entre la police et une communauté tchétchène à Quimper, euh, sans parler de, du cas d'école, moi qui me semble que heureusement ne s'est pas reproduit, mais où on a assisté à des émeutes entre étrangers, entre la communauté tchétchène et la communauté euh, algérienne à Dijon avec des dealers, euh, là on est dans des situations où si on ne dit pas les choses, si on dit, ah oui il euh, y a une, une accumulation, voilà, euh, ça arrive aux campagnes, mais c'est parce que dans la campagne aussi on a mis euh, des, 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 comment, euh, des, des immigrés c'est ça le problème et le problème c'est qu'on n'arrive pas à en parler parce qu'il ne faut pas en parler, parce qu'en parler c'est être raciste, etc., etc. mais si on n'arrive pas à regarder les choses, vous savez euh, comment Albert Camus disait euh, mal nommer oui. les choses c'est ajouter du malheur au monde et là c'est ce qu'on est en train de faire, parce que c'est ces pauvres policiers qu'on est en train de stigmatiser, qui ne comprennent pas parfois d'où viennent cette haine, d'où vient cette, cette espèce de, de rage qui a à les attaquer. Et, et, et là, il y a une vraie question à se poser aussi les motifs qui conduisent à attaquer les policiers, n'ont plus rien à voir avec les motifs qui conduisaient à attaquer les policiers il y a 20 ans. Souvenez-vous, il y a 20 ans, quand les policiers étaient attaqués, parfois ils mouraient aussi. Parfois ils étaient tués, parfois on leur fonçait dessus. Mais c'était les bandits qui faisaient ça. C'était Mérine qui faisait ça pour échapper au, au, à, à, une, à une capture. c'était Dans ce cadre-là, il y avait refus d'obtempérer et il y avait parfois euh, assaut contre la police. Aujourd'hui, c'est pour des, 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 comment, des... Oui, ça peut des, être
1: pour un refus d'obtempérer parce qu'on n'a pas son assurance... Bon, parce que... mais,
6: mais exactement. Et souvent, c'est le cas, malheureusement, euh, d'une population qui n'a pas les mêmes règles ou en tout cas qui ne veut pas les, les appliquer.
5: François Bersani. Et puis, pour développer... Euh, de... Régis Le Sommier parlait de, de Limoges il faut savoir que sur les quatre premiers, euh, les quatre premières personnes qui ont été oui. arrêtées et présentées euh, à la justice vous avez un, un nouvel espoir du, oui, du, du basket basketball français qui vivait aux états unis qui est revenu peut-être pour oui. des vacances ou pour une période euh, je sais pas Mais de, de ce stage. C'est pas, pas une pas question qu au milieu de milieu social voilà, hein, c'est ouais. pas une question de milieu social et oui. je pense qu'aux états unis euh, ce, ce, charmant, ce charmant garçon ne se serait pas amusé euh, aux états unis à agresser des policiers à brûler pendant deux nuits euh, du, euh, le, du du mobilier urbain et attaquer d'ailleurs les pompiers il faut quand même rappeler que sur Limoges, au départ ce sont les, pom ce sont les pompiers hein, qui sont attaqués oui, en bon, premier, les, les policiers ils de... vont que pour sécuriser, donc quand vous n'avez même plus cette vision du bien et du mal pour des futurs éventuellement grands sportifs euh, ça pose quand même un, un problème d'intégrer enfin, de, de... moi je ne suis pas pour la peur de la police je ne suis pas rentré dans la police pour faire peur mais en euh, tout cas, le respect euh, des, euh, le respect comme ça des, des forces de, de, de sécurité mais on pourrait faire des débats euh, sur les forces sur les, les personnels de santé, oui, ils sont agressés aujourd'hui, que ce soit pompiers ou SAMU. Je, je rappelle toujours cet exemple le, le 13 et 14 juillet, on a attaqué sur le département des Yvelines des véhicules du SAMU qui venaient euh, aider à une femme à accoucher seule. Donc, quand on, on attaque maintenant des professionnels de santé d'urgence, euh, en effet, on peut on, on savait déjà que le pays allait mal, euh, mais en tout cas, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de, de, de barrages maintenant. On, on attaque ce qui représente l'État, oui.
1: On va clore cette partie, je vous donne la parole chacun. Votre tour.
7: Moi simplement sur sur les violences policières elles sont évidemment inacceptables maintenant faire un lien entre l'insécurité et l'immigration je pense que c'est une construction intellectuelle euh, la réalité c'est que euh, il y a eu de nombreuses violences policières qu'ont subi euh, les policiers et euh, on l'a vu euh, dans un temps très court par les gilets jaunes et évidemment ça n'était pas euh, des populations qui étaient euh, qui étaient d'origine euh, d'Afrique subsaharienne ou maghrébine comme vous avez pu le dire maintenant euh, la vraie en fait, violence ça oui, ça effectivement, ouais. rien à voir. Donc il n'y a pas ah ouais, de lien. Il y' a pas, pas de lien entre
6: l'immigration et euh, les manifestations et une histoire en effet.
7: Euh, et donc de, de, dans ces manifestations, de, de... les policiers ont subi des violences. Je crois que ça a été donc, dit euh, à peu près subi tous les jours, aussi de la part des policiers. Fait. Exactement.
6: Il y a eu quand même. Mais, mais donc vous, vous voyez vous, bien que vous voyez bien que la police non. Je vais juste, je vais juste, je vais juste vous Vous comment Je dirais que c'est quand même hallucinant d'entendre ça. Non, la réalité. Non, mais si vous essayez de tordre les choses en fait. Non, je autre chose, mais mais, mais allez-y. Ah non non, moi vous, vous savez,
7: je, je suis avocat, j'ai oui. la chance d'être tous les jours dans les commissariats et rien. je peux témoigner d'une chose, c'est que la première euh, violence que subissent les policiers, c'est le manque de moyens d'abord. C'est d'abord la
6: contamination de la violence. C'est d'abord,
7: c'est d'abord le manque de moyens, parce que vous savez, j'ai fait à peu près tous les commissariats d'Île-de-France, il y en a pas un. Oui, ça on euh, le nie pas. C'est voilà, quand même très important contre les policiers. Mais c'est quand même, c'est quand même très important. Le climat dans lequel évoluent oui, les policiers, c'est quand même un climat. Euh, qui est, qui est d'un approférissement euh, abyssal. C'est-à-dire oui, que oui. quand vous allez dans les commissariats et que vous voyez la qualité des bureaux, la qualité des ordinateurs, la qualité du matériel, ils ne sont pas dans un, un environnement propice. Et à contrario, quand vous allez euh, au Parquet National Financier, un endroit que j'ai pu euh, côtoyer à Paris, eh bien, vous avez des très belles salles d'attente avec euh, des tableaux d'art au mur, etc. Et donc, il faut quand même le dire, la première violence que subissent les policiers, c'est une violence financière. Ensuite, sur les violences euh, sur sur, sur l'intégrité physique, elles sont évidemment condamnables et doivent être condamnées. Maintenant, je ne crois pas euh, qu'on puisse prendre euh, tel ou tel exemple pour en tirer une règle générale. Et je pense au contraire qu'il faut rester mesuré dans les propos et que dès lors qu'il y a euh, une violence à l'encontre d'un policier, il faut la condamner. Mais de là à en tirer euh, un principe et euh, une règle
2: générale à travers des exceptions, je
7: crois que l'on se trompe
2: complètement.
1: Thierry Mariani, avant qu'on passe sur la loi immigration
2: Très rapidement, euh, je crois que beaucoup de choses ont été dites. On ne peut pas tolérer dans un état de droit comme le nôtre que les représentants, euh, j'allais dire de l'autorité, soient maltraités, menacés, frappés. Qu'on soit policiers nationaux, gendarmes, policiers municipaux et par extension euh, aussi pompiers. Et puis c'est vrai qu'on euh, voit la dérive après quand c'est des représentants des, des, des professions de santé. Euh, voilà, tout ça montre à mon avis, pardonnez-moi, que notre société va dans tous les sens. Euh, moi, je n'oublierai pas, à Avignon, en, en mai dernier, euh, en mai 2021, eric Masson qui se fait assassiner euh, sur un simple contrôle de point de deal. Il n'y avait, de, avait pas de violence annoncée. Euh, il est arrivé, j'allais dire, pour faire son travail normalement. Et on, on assassine un, un policier sans... Euh, Enfin, la personne n'était même pas en danger, je veux dire, celui qui l'a tué. Oui, c'est ce qu'on
1: disait tout l'heure, maintenant ça arrive pour rien, même pour un contrôle, vous n'avez pas votre assurance, il peut y avoir un refus d'obtempérer, voilà. ça peut malheureusement être dramatique.
2: Et, et donc je pense que, on le dit depuis des années, mais je pense qu'il y a certaines, certaines professions qui doivent être sanctuarisées. Mmh. Euh, voilà. Et euh, les représentants de l'État qui travaillent pour... Euh, euh, qui, qui ont pour mission de protéger la sécurité de tous les Français doivent être des personnalités, j'allais dire, intouchables. Et il faut que les sanctions soient les plus dures. Quand ce sont des étrangers... Parce que ça arrive, je suis désolé, euh, quand effectivement on voit quand, dans les zones de gendarmerie, comme c'était dit, euh, moi j'ai été maire d'une ville de 8000 habitants, Valréas, euh, ça, ça dérape de plus en plus. Ben, très souvent, c'est parce qu'à un moment, par exemple, on a réparti un certain nombre de réfugiés politiques qu'on avait pris euh, à la porte euh, de la chapelle et qu'on a en réparti désormais pour cacher la misère, si je puis dire, dans l'ensemble des communes. Voilà, je pense qu'il faut, quand c'est un étranger, que systématiquement, ce soit l'expulsion. — Systématiquement. Il n'y a pas de... Voilà. Alors là, il faut changer les lois. Et ça servira d'exemple. Et puis quand c'est un national, eh bien que la peine soit aussi, j'allais dire, exemplaire qu'il doit faire. Mais on ne doit pas avoir le droit de toucher un policier.
1: On va parler maintenant de la loi immigration. Il y a une semaine, en déplacement à Lyon, Gérald Darmanin annonçait une priorité, la loi immigration à la rentrée pour expulser plus facilement les délinquants étrangers. Une priorité pour lui, certes, mais visiblement pas pour sa première ministre, Elisabeth Borne. Le ministre a été sommé de rectifier le tir. Pas de loi au programme des parlementaires à la rentrée. Plutôt un grand débat à ce sujet. Alors, est-ce un désaveu pour le ministre de l'Intérieur On écoute les explications de Louis Signor.
9: En fait, Gérald Darmanin, il a annoncé cette loi immigration à la suite de ce qui s'est passé à la guillotière à Lyon, en disant qu'il allait accélérer les procédures de rapatriement, notamment grâce aux OQTF qui sont pas respectées en France. Donc, il avait déjà ce texte dans les, dans les tiroirs, mais en annonçant cela sur le terrain à Lyon, ça a brusqué non seulement Emmanuel Macron parce que cette loi n'était pas terminée, et ça a bousculé le calendrier du président de la République qui était déjà d'ailleurs parti en vacances, et surtout ça a bousculé Elisabeth Borne qui n'était pas forcément au courant de cette annonce et là, elle a voulu faire un acte d'autorité. Le premier de cette nouvelle première ministre avec un homme fort du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, numéro 3 du gouvernement, et qui a aussi des ambitions politiques personnelles. Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Il a des concurrents, notamment à droite, Bruno Le Maire, Edouard Philippe qui n'est plus au gouvernement mais qui a créé son parti horizon, qui fait partie de la majorité présidentielle. Gérald Darmanin veut apparaître comme un homme fort et un homme qui comptera à l'avenir en se plaçant sur la... Peut-être première préoccupation des Français, c'est la sécurité, c'est son domaine de compétence et il promet une loi. Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, on est décidé autrement, on reprend l'ADN macroniste, c'est le débat, le grand débat sur l'immigration qui aura lieu avant le débat à l'Assemblée nationale, ça se passera Place Beauvau, chez Gérald Darmanin, il n'a pas perdu tous les arbitrages, il y aura tous les partis politiques, la société civile, les juges, alors les oppositions disent encore de la com', encore un débat, c'est très macroniste, mais Gérald Darmanin, lui, avance et pourra toujours faire valoir qu'il a voulu faire ce texte, voulu faire passer cette loi, et pour lui c'est déjà... Une petite étape de gagner, une petite étape de franchie Faut-il encore que dans les prochains mois, cette loi soit votée par toutes les représentations de l'Assemblée nationale
1: Régis Le Sommier, c'est un désaveu pour le ministre de l'Intérieur
6: bah, — C'est une, une difficulté supplémentaire. Moi, je veux dire, on va pas non plus accabler le ministre de l'Intérieur. On, on, on le critique. Et moi, je le critique, d'ailleurs, euh, quand, quand j'estime que c'est nécessaire de le critiquer. Mais je j'ai déjà déclaré ça. Et je j'insiste je, je, aussi là-dessus. J'ai l'impression que euh, sur ces thématiques, je l'ai trouvé un peu esselé, euh, et là, justement. Euh, et que là, il ne soit pas soutenu par sa première ministre... Parce qu'Emmanuel Macron est assez inexistant sur ces questions. Euh, Elisabeth Borne aussi J'ai remarqué quand même, et je pense que je ne suis pas le seul aussi, que pendant son discours du 14 juillet, le président n'a quasiment pas abordé, ou je crois qu'il n'a même pas abordé les questions de sécurité. Euh, donc le régalien, ce n'est pas son truc, Emmanuel Macron. Donc il faut quelqu'un aille au charbon. Et, et euh, Gérald Darmanin, il va assez souvent, alors on lui reproche de faire beaucoup de, de tweets, de communiquer, etc. enfin, il essaye quand même. Et là, en l'occurrence, c'est des. des, des sujets quand même où il y a une certaine urgence, une, où, où euh, finalement les Français par leur vote euh, au législatives et, et avant, pendant la présidentielle, ont aussi interpellé euh, l'exécutif le, le, sur le fait, euh, sur l'urgence de, 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 de faire accélérer ou de mettre en avant ces sujets. Et donc euh, Gérald Darmanin, là, une nouvelle fois, veut faire avancer les choses. Il y a des, des, des procédures qui le retardent. Et puis, euh, est-ce que finalement euh, euh, l'attelage, on en a parlé avec euh, euh, Eric Dupont, Moretti est-il le bon dans une période telle que la nôtre Je n'en suis pas sûr. J'ai, moi, des forts doutes sur la, la question de d'Éric dupont moretti qui est un avocat pour lequel je me régalais autrefois de lire ses plaidoiries, parce que je le trouvais excellent. Il fait partie des grands avocats qu'ont connus la France. Mais en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux, là, il y a un peu une, un problème de transformation. Est-ce que c'est possible, d'abord, tout simplement, de façon consubstantielle, quand on est un avocat de cette trempe, avec le passé qu'il a, de se transformer et de devenir le garde des Sceaux J'en suis absolument pas sûr. En tout cas, la chose qui est certaine, c'est que cette barque dans laquelle semble euh, être, Eric, Eric Dupont-Moretti et Gérald Darmanin, la justice la ju et la police euh, pour, pour travailler ensemble, ne semble pour le moment pas ramer dans la même dans le même sens.
1: Thierry Mariani, donc plutôt que cette loi sur l'immigration, d'abord un grand débat. Alors Gérald Darmanin et son entourage surtout expliquent à nos confrères de l'AFP qu'il vaut mieux maintenant. Discuter avant, est-ce que c'est pas une perte de temps C'est-à-dire En fait, en théorie, le texte, quand il arrive en commission et en séance publique dans l'hémicycle, c'est là où on discute. Maintenant, on discute avant de rédiger le texte.
2: Je crois que les Français ont compris qu'on se foutait de leur gueule, soyons clairs. Un grand débat là-dessus... Euh, Avec
1: les parlementaires en non, mais plus. Hein, le,
2: le débat, normalement, il se fait. Euh, le débat, il est démocratique. Mmh. On a une chance inouïe, moi que je n'ai pas connue, en cinq mandats de mmh. députés. C'est que pour la première fois, on a, on a une Assemblée nationale où il y a de vrais débats. Je regardais comment ça s'est passé pour la loi sur le pouvoir d'achat, comment ça s'est passé sur un autre texte. Il y a un vrai débat. Quand vous êtes un, 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 un député, vous avez une chance que votre amendement aboutisse. Mmh. Voilà. Euh, donc un grand débat pour faire quoi Pour gagner du temps, pour perdre, amuser la galerie, etc. Pour Les Français... mieux
1: préparer le texte,
2: dit Beauvau. Les Français ont compris depuis longtemps que ces grands débats c'était gagner du temps euh, et en réalité ça aboutissait à rien. Mieux préparer le texte. Vous savez, euh, Gérald Darmanin, il a trois problèmes. Il a un problème de bilan, un problème de résultat et un problème d'ambition. Un problème de bilan, il est ministre de l'Intérieur depuis juillet 2020. Ça fait deux ans. En deux ans, quels sont, le, quels sont ce, ces résultats le bilan en matière de sécurité est catastrophique, on ne va pas le refaire, euh, j'allais dire, en chaque malheureusement fait divers nous en apporte la preuve, et les statistiques aussi. Deuxièmement, je rappelle en termes euh, d'immigration que jamais la situation n'a été autant... Euh, enfin, la, jamais la France n'a eu autant euh, d'immigrés sur son sol. Deuxiè Donc un problème de bilan, le bilan de M. Darmanin depuis deux ans, il est nul. Deuxièmement, il a un problème de projet. Alors effectivement, il va nous présenter une loi euh, sur l'immigration. C'est son rêve pour montrer qu'il existe. Parce que, comme je le disais, il a un problème aussi politique. C'est exister face... Ça a été dit par votre collègue. Oui. Exister, face exister face à M. Le Maire. Exister face à plusieurs oui, personnalités Philippe. qui se disent aujourd'hui euh, comment je peux être le roi après le calife. Mm. Alors il y a deux méthodes. Il y a la méthode Macron qui consiste un peu à planter un coup de poignard euh, dans le patron. Ça a marché mm. Hollande en a fait les frais. Et il y a la méthode de Sarkozy qui consiste à être suractif. Sauf que, je le répète, euh, oui, il nous faut une nouvelle loi en matière d'immigration. Mais une loi... Et je, et je reprends ce que j'avais dit dans un débat précédent qui ose aborder tous les aspects du problème, c'est-à-dire revoir une partie de la politique européenne où on doit demander un certain nombre d'aménagements, revoir aussi en matière d'expulsion un certain nombre de garanties qui aujourd'hui nous paraissent excessives et qui sont données par la Convention européenne des droits de l'homme dont on veut sortir. Mmh. Je vous rappelle que Marine Le Pen, et j'en arrêterai là, par là, Marine Le Pen avait lancé sa campagne présidentielle en disant les seuls qui peuvent trancher, le seul grand débat finalement qui compte, mmh. c'est le référendum. Et sur cette question où on n'a jamais demandé aux Français leur avis, que ce soit au niveau de la politique européenne d'ailleurs ou que ce soit au niveau de la politique nationale, eh bien pourquoi on ne leur donne pas euh, la, la parole Est-ce que les Français veulent que notre territoire soit un territoire ouvert à toutes les migrations ou un territoire où effectivement on contrôle un peu mieux les migrations C'est à eux de choisir alors, un certain nombre de, de, de bonnes âmes nous disent ⁇ Ah oui, mais c'est quand même un sujet tabou, ils ne répondront pas à, à la bonne question, etc. ⁇ Mais moi, je crois qu'il faut faire, j'allais dire, le pari de l'intelligence des Français. C'est ce qu'avait fait Marine Le Pen en disant ⁇ La première mesure que je ferai, et elle l'a répété, ce sera ce référendum sur l'immigration où le texte était écrit et tous les aspects de, ce, de cette question étaient abordés, notamment... Euh, la sortie d'un certain nombre d'articles de la Convention européenne des droits de l'homme pour se redonner les moyens de pouvoir expulser de notre territoire un certain nombre d'individus.
1: Bersani. Et après, je vous donnerai... Très
2: rapidement et pour lutter contre
5: l'immigration euh, irrégulière, il ne suffit pas de faire une grande loi cadre comme, ou un grand discours comme au murau ou une grande loi cadre comme, comme la loi séparatisme. Il faut aussi après que l'État dispose des, des outils adéquats euh, oui. pour faire appliquer. Euh, deux, deux, deux exemples. Aujourd'hui, les centres de rétention sont bondés, sont pleins. Il n'y a pas suffisamment de place. C'est comme la surpopulation carcérale. Aujourd'hui, on se prive de faire exécuter des obligations de quitter le territoire parce qu'on n'a plus de lieux disponibles pour euh, faire séjourner des étrangers en situation régulière avant l'expulsion. Deuxièmement, euh, une grande réforme se prépare pour la police nationale à l'automne 2022 euh, qui s'appelle les directions départementales de la police nationale. Dans le cadre de cette réforme, euh, le ministère de l'Intérieur a décidé euh, de supprimer bon nombre euh, de brigades mobiles de recherche de police aux frontières. Les brigades mobiles de recherche euh, ce sont des groupes d'investigation et d'enquête dans chaque département de France euh, qui justement luttent contre l'immigration irrégulière, démantèlent des réseaux en matière d'emploi de personnel de personnel qui est donc en situation irrégulière, qui démantèle des réseaux et la décision a été de, ils annoncent déjà de la suppression de ces services spécialisés comme d'ailleurs la suppression d'antennes de police judiciaire à travers toute la France pour réduire la voilure de ces deux directions. Donc vouloir faire une grande loi de l'immigration et en parallèle vouloir fermer des services de police qui luttent contre l'immigration, c'est plutôt schizophrène.
1: Justement, ce que disait François Bersani, faire des lois, des lois, des lois sur tout sujet, c'est très bien, mais une fois de plus, il faut qu'elles soient appliquées, il faut que derrière la justice, on dit qu'il manque de temps et de moyens... Plus on rajoute de lois, finalement, plus on encombre. Aussi. Alors, euh,
7: non, d'abord, ce n'est pas très bien de faire des lois, des lois, des lois, parce que ça pose des problèmes d'application pour les tribunaux, pour, pour les justiciables, pour la justice. Donc, ce n'est pas forcément la réponse adéquate. Et d'ailleurs, on voit bien que ce n'est pas la réponse adéquate, puisque c'est une réponse politique. Et on se sert du juridique pour essayer, pour tenter d'apporter une question, de répondre à une question politique. Mais on voit bien que le fond du problème, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un arsenal juridique et législatif qui suffit amplement. Alors peut-être qu'effectivement, pour certains groupes politiques, il n'est pas assez fort, il ne va pas assez loin. Ça, c'est des convictions politiques. Peut-être qu'on aimerait, pour certains, une France, une France très blanche, une France où il n'y aurait pas autant de diversité, autant... Voilà. Ça, ça c'est autre chose. C'est un autre projet. Moi, je ne le qualifie pas. Je dis juste que la loi et l'arsenal aujourd'hui permet amplement euh, d'expulser euh, des personnes qui auraient commis des infractions sur le territoire national.
1: Merci à vous de nous avoir suivis. On revient dans un instant sur CNews. On reparlera de l'expulsion euh, suspendue donc de l'imam Iqusen. Il est quasiment 18h30 sur CNews. Je vous présente mes invités. Régis Le Sommier, grand reporter, est toujours avec moi. Thierry Mariani, Bonjour. député européen Rassemblement National également. Et nous ont rejoint Jeannette Bougrave, essayiste, bonsoir. bonsoir. Et Marion Parizet, spécialiste en politique publique, bonsoir. bonsoir. On va parler dans un instant donc, de cette décision de suspendre l'expulsion de l'imam IQSEN. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec Arthur Moriot.
3: Oksana Polkachuk, la responsable ukrainienne d'Amnesty International, démissionne une décision en réaction à la publication hier d'un rapport de l'ONG qui reproche aux forces armées de Kiev de mettre en danger les civils. Dans un communiqué, la responsable accuse Amnesty de vouloir servir la propagande russe. Le président Volodymyr Zelensky était allé jusqu'à accuser l'ONG de, je cite, « tenter d'amnistier l'état terroriste russe ». Un beluga a été repéré dans une écluse de la Seine à 70 km de Paris. Ce cétacé de 4 mètres de long et d'âge adulte refuse de s'alimenter. L'écluse a été fermée et interdite à la navigation. Évoluant habituellement dans les eaux froides, la présence d'un beluga dans le fleuve est exceptionnelle. En football, première journée du championnat d'Angleterre, match nul 2-2 de entre Fulham et Liverpool. Les Reds ont été menés à deux fois au score. Ils ont finalement repris le dessus et auraient pu remporter le match lors du temps additionnel, mais le tir de Jordan Anderson a frappé la transversale.
1: Comment comprendre ce revirement La justice administrative qui suspend donc l'expulsion de l'imam Hassan Iqusen. On va en débattre évidemment en plateau mais d'abord on fait le point sur la situation avec Arthur Muriot.
3: Retournement de situation, le tribunal administratif de Paris suspend donc l'expulsion d'Assani Kiusen. Il estime qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il ne reconnaît pas, à travers les pièces du dossier et les débats à l'audience, les propos antisémites, l'hostilité aux valeurs de la République ni l'encouragement à la violence d'Assani Kiusen. Toutefois, il estime qu'il y avait bien des actes de provocation à la discrimination envers les femmes mais que cela ne justifiait pas une mesure d'expulsion. La justice administrative va même plus loin elle enjoint le ministre de l'Intérieur de procéder au réexamen de la situation d'Assani Kyousen dans un délai de trois mois et elle lui délivre une autorisation Provisoire de séjour. Gérald Darmanin a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait appel auprès du Conseil d'État dans un communiqué. Il précise qu'il est bien décidé à lutter contre ceux qui tiennent et diffusent des propos de nature antisémite et contraires à l'égalité entre les femmes et les hommes. Si le Conseil d'État maintient cette suspension, l'entourage du ministre nous indique que Gérald Darmanin pourrait proposer une modification de la législation dans le cadre de la prochaine loi immigration pour que ce type d'individu individus puissent tout de même être expulsés.
1: Jeannette Bougrave, au-delà de la décision de justice, c'est devenu une affaire éminemment politique. Gérald Darmanin qui en avait fait un étendard, qui est allé à l'Assemblée nationale pour dire que tout irait très vite. Est-ce que le ministre de l'Intérieur y est allé peut-être justement un peu trop vite Est-ce qu'il a été trop sûr de lui
0: je ne suis pas là pour commenter ce qu'a fait Gérard moi, ce qui me je, je comprends que les gens se, se, se concentrent sur le jugement du tribunal administratif, qui est, qu qui est un jugement référé. Mais moi, ce qui m'a surpris davantage dans cette affaire, c'est qu'on oublie le, les soutiens qu'a qu l'imam. C'est-à-dire qu'on oublie que la Ligue des droits de l'homme est, 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 est intervenue dans le cadre du procès. Et la, la grande mosquée de Reims soutient, euh, soutient l'imam. Il y a un certain nombre de collectifs. Il a une cagnotte. Et donc, au lieu peut-être, de se focaliser en réalité sur ce qu'un individu-là, il n'empêche qu'il a quand même beaucoup de soutien. Et donc ça en dit quand même assez long sur euh, l'imprégnation en réalité de l'influence, de, de, de l'aura de de qu'il dispose. Et, et ce qui est important, et je pense que la pédagogie est importante, c'est qu'il ne faut pas en faire une, une victime en réalité. Et, et, et moi, ma, ma crainte est de, de, de voir en réalité... Et il ne faut pas, hein, parce que quand la grande mosquée de Reims en soutient, soutient quand un collectif en fait, du Conseil français, du, certains de représentations départementales le soutiennent, bah, ça, ça interpelle quand même au regard des propos qui ont été tenus par l'imam.
1: Marion voilà. par votre avis sur euh, effectivement cette, euh, ce désaveu quelque part de Gérald Darmanin qui voulait porter lui-même ce sujet et finalement on se rend compte que le dossier qu'il disait si solide, ce n'est pas ce qu'en pense le droit.
10: Alors, il y a deux options. Soit il était effectivement convaincu qu'il avait un dossier solide et dans ce cas-là, il s'est pris une, une sacrée remontée. Mais derrière, il a l'opportunité de rebondir avec son projet de loi immigration euh, même si euh, la ré... première réaction d'Elisabeth Borne euh, a, en... oui, a tendance à mettre un peu... Enterré, hein. voilà, déjà, en tout cas, pas forcément enterré, mais mis un frein. Euh, dans tous les cas, euh, ce qu'il a fait, c'est aussi et avant tout un, co un coup politique. Même s'il était au courant potentiellement des failles mmh. euh, du dossier, il était tout à fait ben, dans son droit de pouvoir le porter et de pouvoir aussi, à travers cela, essayer de montrer euh, finalement les limites que... Euh, qu'a le système actuellement pour pouvoir, derrière, justifier le travail sur la loi immigration qu'il souhaite porter. Et, et ça, ça peut rencontrer un, un certain, une certaine forme d'approbation générale dans la population, et il peut réussir à faire un coup, pour le coup, purement politique. Euh, la difficulté va être, est-ce qu'il va réussir à transformer ça oui. en quelque chose de concret, parce que derrière, c'est ce que les gens attendront
0: je, je, moi, pour moi, enfin, il faut quand même dire les choses, c'est qu'il a, a le courage de, de prendre cette décision-là. On ne peut pas lui faire le reproche. C -c -c Cet homme euh, a tenu des propos qui sont inacceptables, intolérables depuis des années, et personne n'a même poursuivi les propos. À un moment, on aurait pu les poursuivre, il aurait pu être euh, poursuivi pour des propos euh, homophobes, antisémites. Euh, euh, voilà, on ne l'a jamais fait. Il fait quelque chose et on lui dit, ah bah oui, mais là, tu te, là vous, vous, tu te plantes, mais ce n'est pas acceptable. En réalité, il fait quelque chose. Il y, a, il y a les limites de l'exercice. On est dans un état de droit, et on a la Convention européenne des droits de l'homme. Cet imam est né en France. Il, a, il, a, il y a des règles de droit, et donc voilà. Et moi, je trouve que transformer ça en réalité en, en disant, bah, il échoue, il a voulu faire un coup, il s'est trompé. Non, il continue dans sa lutte contre le séparatisme Il faut lui reconnaître ça. Il s'en prend plein la figure. Le ministre de l'Intérieur, alors qu'il a voulu essayer de faire quelque chose. Et là-dessus, moi, je trouve qu'on est fondamentalement injuste avec lui. Voilà.
1: Oui, mais si le ministre de l'Intérieur pense avoir un dossier assez
0: solide qui justifie une expulsion et ne soit pas le cas, ça pose question. Qu Il pose... Vous savez très bien qu'en matière d'expulsion, c'est très compliqué. Et vous vous souvenez, et, et je pense que euh, sur ce plateau de cet imam à Marseille, en tout cas, qui a pendant 30 ans, a tenu les propos les plus infâmes. Il a fallu combien d'années pour l'expulser euh... Plus de dix ans. Enfin, vous pensez que y, on a des règles de droit, on est dans un état de droit, et aujourd'hui il y a quelqu'un qui est actif, qui fait des choses. On lui dit ah bah t'as pas réussi, bah, tu as échoué. Ben bah non, je suis désolé, la lutte contre l'islam radical est là. Et je vous lis dis moi ce qui m'inquiète davantage, c'est en réalité les, les mouvements de soutien à son endroit. Et, et donc quand on dit que des grandes mosquées, que il a il a même une cagnotte une cagnotte financière enfin vous, vous rendez compte de ça et ça ça choque personne et tout le monde se focalise sur Gérald Darmanin
1: on va revenir aussi sur la réaction d'une partie de l'opposition. On s'en rappelle, David Guiraud, député de la France Insoumise du Nord, avait tout de suite soutenu l'imam. Évidemment, il se réjouit de cette décision sur les réseaux sociaux. Il a diffusé un nouveau communiqué. Regardez ce que dit David Guiraud. « C'est une défaite cinglante pour Gérald Darmanin et tous les apprentis procureurs qui se sont déchaînés contre ma prise de position de ces derniers jours. Que vont-ils bien pouvoir dire maintenant que, comme moi, le tribunal administratif est antisémite lui aussi, que l'État de droit est complice de l'islamisme lui aussi ou vont-ils simplement reconnaître leur tort Thierry Mariani, la bataille politique est décidément lancée.
2: La bataille politique est lancée, mais euh, moi je partage un peu l'indignation de Jeannette Bougra. Il y a 20 mosquées euh, qui ont signé un appel de soutien à cet mmh. imam. 20 mosquées essentiellement euh, influencées par les frères musulmans. Oui. Voilà. Je pense quand même que déjà, euh, ça vaut le coup qu'on se... qu regarde un peu comment ça fonctionne dans ces 20 mosquées. Voilà, euh, Une loi avait été prise par le gouvernement sur euh, une charte de la laïcité, etc. Un certain nombre de mosquées ont refusé de le signer. Euh, bah, là aussi, qu'est-ce qu'on fait voilà. C'est bien beau de prendre des lois, mais il faut faire un peu la prévente. Voilà. Euh, deuxièmement, euh, dans ces soutiens, il y a les soutiens religieux qui posent problème et les soutiens politiques qui posent problème. Le soutien de LFI ou d'un certain nombre de personnes de, de, des, parmi les amis de Monsieur Mélenchon euh, à cet imam montre quand même que dans ce parti, on a vraiment choisi euh, désormais le soutien à une partie de la population qui prône une sorte de sécession de la société française. Les propos tenus par cet imam qui sont à la fois euh, homophobes, antisémites, anti-français, sont totalement inadmissibles et qu'un parti dans l'arc républicain les soutienne, ça pose en fait un vrai problème. Et donc sur, euh, sur l'attitude de Gérald Darmanin, bah Gérald Darmanin, il applique. Enfin, on est encore dans un état de droit, heureusement, j'allais dire. Et donc il euh, y a à la fois, euh, pardonnez-moi, le, les muscles politiques où on dit on va, on va faire ça, faire ça, etc. Et puis le ministre qui se trouve devant un arsenal juridique où le droit actuel fait qu'effectivement il n'est pas expulsable. Je l'ai déjà dit précédemment, je pense que tant qu'on ne reviendra pas sur un certain nombre de textes internationaux, euh, quelle que soit la nouvelle loi qui sera proposée par M. Darmanin, on aura les mêmes résultats. Euh, L'article 8 qui protège la vie privée et familiale dans cette fameuse Convention européenne des droits de l'homme fait que ça rend quasiment euh, inexpulsable un certain nombre euh, d'étrangers. Deuxièmement, je rappelle que quand la double peine a été réformée, je dis bien réformée et pas supprimée, il y a quatre catégories de français. Enfin, pas quatre catégories d'étrangers qui sont mis à l'abri de l'application la, de, de cette double peine, notamment tous ceux qui ont des liens familiaux euh, en France. Et là aussi, ils cochent cette case. Je pense que là, par contre, il y a une loi française qu'il faut réformer.
1: On va continuer avec le communiqué de David Guiraud qui, plus loin, ajoute cette phrase. Je le cite. Le ministre de l'Intérieur disait hier que je me déshonorais à refuser l'arbitraire de l'État. Le déshonneur, c'est de marcher sur l'état de droit, même lorsque cela concerne des individus dont je ne partage pas les propos. Régis Le Sommier, il marche sur l'état de droit, le ministre de l'Intérieur, là
6: — Non mais reprendre les, les, les tweets de David Guiraud, on peut le faire. On sait que lui, il parle une certaine catégorie. Il, a, il, a une, il est dans un, dans un combat politique. Il est dans un combat, euh, euh, comment dire, euh, qu'il a, qu a défini et qui se place, pour moi, euh, à la limite de, de la légalité en France. C'est-à-dire que euh, la façon dont la NUP s'est conçue et leur logiciel fait qu'ils ont un pied à l'Assemblée nationale, mais ils ont aussi un autre pied dans la rue. Et leur, leur objectif, c'est de prendre acte, justement, de cette transformation de la société française, de sa radicalisation, pour en faire son miel. Et David Guiraud a misé depuis longtemps sur, euh, sur, sur, sur cette partie de la population. Euh, donc, évidemment, il se fait... Quelles que soient euh, les griefs euh, comment, dont on, on peut accuser l'imam Ikhsen, euh, peu importe lui, lui le font. Pour, pour, il va donc évidemment s'engouffrer euh, dans la décision de, du tribunal administratif pour dire voilà moi je, je, pour, pour se donner un brevet de républicanisme. Mais en réalité non. Je pense que euh, ce qui est très intéressant, il faudrait le faire, faudrait et je pense que quelqu'un le fera, c'est reprendre les, les, les propos de Mélenchon à propos de Jean-Luc Mélenchon il y a dix ans et prendre les propos de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui et vous n'avez pas la même personne vous avez quelqu'un qui à l'époque souvenons-nous était le défenseur de la laïcité mmh. le défenseur euh, un anti-régionaliste par exemple c'était un Jacobin pur Monsieur Mélenchon donc c'était quelqu'un qui était vraiment euh, comment qui, qui incarnait une sorte de, qui incarnait l'État et je pense qu'à ép cette époque-là il n'avait pas du tout les mêmes propos qu'il a aujourd'hui sur la police notamment mmh. parce que là on est complètement dans la euh, dans dans la, la comment, euh, euh, cette forme de, 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 de violence permanente instillée euh, par la, par la France insoumise il y a une forme de, de démarche qu'on qualifiera de lambertiste c'est à dire de, de créer un état de tension permanente dans la société pour pouvoir prospérer et donc on est vraiment dans une démarche politique précise et David Guiraud on est euh, peut-être l'incarnation la plus absolue euh, à, à la France insoumise ils ne sont pas tous comme ça mais lui en particulier donc euh, voilà joue cette carte.
1: Mais Justement sur ces dissensions à la France insoumise dont vous parlez, on l'a vu aussi récemment malgré ce groupe NUPS en théorie unie et même y compris au sein même du parti de la France insoumise, il y a quand même deux lignes qui sont assez opposées sur ces questions. On entend peu effectivement ceux qui sont un peu dissidents mais ils existent. Et on les entend peu, mais au final, la position
10: qu'aujourd'hui euh, Jean-Luc Mélenchon porte avec la LFI, c'est l'aboutissement de la transition qu'a fait la gauche à partir du rapport Terra Nova sur la, la nouvelle majorité pour la gauche. Donc on est maintenant quasiment dix ans après. Et c'est ça s'est caractérisé par quoi Ça s'est caractérisé d'une part par l'abandon euh, du secteur des classes populaires, qui était à l'origine vraiment l'électorat principal de gauche, pour se tourner vers plutôt euh, les catégories euh, sociales, supérieure, urbaine principalement et euh, notamment les minorités, les combats des minorités et, et c'est pour cela finalement qu'aujourd'hui on arrive à cette situation où LFI ne peut pas il ne pourrait pas dans aucun cas en tout cas euh, aborder cette question, euh, toutes les questions religieuses déjà de manière générale quand ça touche à l'islam de manière euh, plus, euh, plus républicaine que ce qu'ils qu sont en train de faire parce que ils sont euh, réellement pris euh, en tenaille sur leur électorat et c'est là où ils ont été en mesure aussi de progresser entre 2017 et 2022 et ce n'est pas anodin puisque c'est ce qui a permis à Jean-Luc Mélenchon de se positionner très haut au premier tour de la Présidence. Régis Sommier puis Jeanette Bougrain. Juste
6: rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit, ce qui est totalement juste, hein, j'adhère totalement à ce que vous dites. Il euh, y a, y a une, une, dans, dans la France insoumise, notamment dans leurs universités d'été, euh, des, des, des cours et des apprentissages autour de ce qu'on appelle la méthode Alinsky, qui est une méthode en fait tirée de Saul Alinsky, qui est un, un sociologue américain, euh, qui prône ce qu'on appelle le community organizing, c'est-à-dire aller chez les minorités, tirer la colère des minorités et la rendre publique et, et en faire un argument politique. Donc si vous voulez, c'est vraiment se pencher sur une minorité et dire, euh, euh, voilà, attention, là, il euh, là, y a moyen de mettre ça et, 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 de, et de le mettre en lumière. Voilà, voilà un petit peu l'état d'esprit, c'est-à-dire profiter de cette colère, la rendre publique, voilà, et, et quelque part, à la fin, in fine, c'est une démarche révolutionnaire, à mon sens. Mmh.
0: Jeannette Bougrave. Il oui, n'y a, a pas que, que les filles, parce qu'on en parlait comme quoi un débat chasse-l'autre, c'est également la question du Burkini, enfin dans les piscines, et en l'occurrence c'était euh, oui. Europe écologique et Vert, Donc euh, ils ont quand même une conception très particulière de ce qu'est l'islam. Ils ont une vision qui est une vision tronquée, erronée, d'un islam radical, et, et ils, le, ils défendent cet islam-là. Donc c'est ça, cet islamisme qui n'existe pas dans, dans les pays ou dans les pays dont mes parents sont issus, mmh. qui n'ont pas connu, comment aller se battre devant et contre y compris les juridictions administratives, pour défendre le burkini au nom, en réalité, d'une euh, vision de la société. Ils, ils, sont, ils incarnent en enfin fait une forme de séparatisme. Ils pensent que l'idée qu'il y a l'individu et l'État, non, ils sont pour le communautarisme à l'anglo-saxonne. Et donc ce débat-là illustre en réalité ce qu'on a connu il y a quelques jours et qu'on reconnaîtra devant, qu'on reverra devant les juridictions, à savoir le burkini. Donc c'est une vision de l'islam qu'ils qu défendent. Voilà.
1: Et je voudrais qu'on regarde d'ailleurs ce sondage réalisé par l'Institut CSA pour CNews. Quand on les interroge, est-ce qu'il faut expulser des imams de nationalité étrangère qui ne respecteraient pas les valeurs républicaines Eh bien, 91% des Français pensent qu'effectivement, il faut expulser ces imams. Thierry Mariani, on le voit en plus, Gérald Darmanin avait quand même l'opinion publique avec lui.
2: Bien sûr. Sur l'objectif, sur il a 100% raison et je le soutiens euh, sauf que, je le répète, euh, il savait très bien, et je l'avais déjà dit sur ce plateau la semaine dernière, que la manière qu'il avait utilisée était vouée à l'échec. Voilà. Euh, après... Euh... Il faut maintenant qu'ils prennent le temps de bâtir un dossier sérieux parce que visiblement ça n'a pas été le cas. Ça a été euh, dans la décision du tribunal administratif, je crois que c'est mentionné à plusieurs reprises, alors, où on met que clairement il manque de enfin, ça n'a pas été argumenté. Et, et deuxièmement, il faut changer un certain nombre de dispositifs dans la loi. Et troisièmement, c'est pas une fixette chez moi, c'est la vérité. Il faut le dire aux Français. Il faut oser revenir sur certaines clause de la Convention européenne des droits de l'homme qui nous bloque. Après, si vous permettez, pour revenir très légèrement en arrière, moi, ce que je trouve quand même extraordinaire, c'est le gouvernement nous explique que LFI euh, est euh, un danger public, etc. Et puis on apprend discrètement, ces valeurs actuelles, je crois qu'il le mmh. qu'on a trois ministres qui vont aux journée euh, d'été. Oui, il
1: y a notamment euh, Olivia Grégoire. Olivia Grégoire,
2: répondre. Clément Bonne et, euh, oublie, et Marlène Chappa. Voilà, c'est-à-dire que, franchement, si ce parti est aussi dangereux que ça, euh, pourquoi trois membres du gouvernement vont se prêter à la comédie des universités d'été Ça donne vraiment l'impression de euh, « je te passe les plats, tu me, le, tu me renvoies l'ascenseur ». C'est vrai que M. Mélenchon a appelé, je le rappelle, quand même à voter euh, pour M. Macron. Mais euh, s'ils sont si peu fréquentables, pourquoi trois membres du gouvernement y euh, vont à l'université d'été
1: on va regarder justement le même sondage dont je viens de vous parler, mais quand on regarde la gauche de l'échiquier politique, et notamment chez la NUPS, on voit ceci. Chez Europe Écologie Les Verts, ils sont 96% à considérer qu'il faut expulser les imams de nationalité étrangère au discours antirépublicain. Au Parti Socialiste, on est quasiment dans les mêmes proportions, 92%. Chez LFI, 71%.
6: Oui, mais chez LFI, 71%, ça veut dire que la majorité, une immense majorité des électeurs de David Guiraud ne supportent pas ses propos. En fait, ça veut dire qu'il est désavoué par... Ils sont par, plus
1: extrêmes euh... finalement que leur base. Bah, qu oui, aussi, mais, 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 mais ça,
6: ça c'est clair. Hein. Je crois qu'ils ont... Euh, là, là, ils ont une, une notion toute relative à mon avis de la démocratie et de la représentation. Pour eux, c'est une manière... Ils arrivent hein, dans l'hémicycle, mais leur but, c'est d'enflammer le pays. Ils ont vraiment pris acte que dans ce pays, il y avait, euh, voilà, une... Une, une, la radicalisation d'une communauté qui vont chercher à faire fructifier et, 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 et l'objectif de tout ça, c'est de dresser les Français les uns contre les autres. C'est très dangereux, moi je pense, hein, de, de ce point de vue-là.
1: Gérald Darmanin qui veut de nouveau en passer par la loi Marion Pariset, quand on voit notamment là sur la loi immigration, on nous explique que finalement, ça n'est pas la priorité, qu'il faut des grands débats, etc. Il cherche, comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être une sortie par le haut, mise de l'intérieur, mais... Quand on voit là dans quelle posture il est, on a du mal à imaginer qu'il puisse impulser une nouvelle loi aussi sur ce sujet. Alors, il cherche une sortie par le haut.
10: Je vous rejoins également sur le fait qu'il cherche à agir sur le mmh. fond du problème, même si on peut questionner l'efficacité des moyens mis en œuvre. Euh, Est-ce qu'il va parvenir à sortir par le haut de cette question-là euh, je ne suis pas convaincue par l'idée du grand débat. Je pense mmh. qu'il y a besoin d'un grand débat. La difficulté aujourd'hui, c'est que les grands débats mis en œuvre par Emmanuel Macron depuis le, son précédent quinquennat, non, euh, globalement pas porté oui. de fruits, n'ont pas fait émerger quelque chose qui s'est transformé réellement en un changement de politique publique qui ait pu répondre aux problématiques qui étaient à l'origine de ces grands débats. Et c'est là où on peut se questionner sur, en effet, est-ce que euh, finalement, à travers ce report, euh, on n'est pas en train d'enterrer de, un débat qui est pourtant crucial si on veut effectivement prendre en compte les problématiques de totalitarisme islamique auxquelles on doit faire face en France
2: Juste. Madame Pariset, je pense que les Français attendent plus de grands débats. Oui, voilà, ils ont oui, compris qu'on s'est qu foutu de. Voilà, il n'y a on est pas eu d'avancée voilà.
1: sur les précédents grands débats ou sur la convention citoyenne. Vrai. En
0: fait, les gens le savent pas, mais il, de beaucoup de textes, beaucoup de dispositions ont été reprises, des conventions mmh. citoyennes, de, de la convention sur l'environnement, de nombreuses dispositions, notamment sur l'économie circulaire, sur la question d'interdiction du chauffage au fioul ou d'autres sujets, ont été prises. En fait, mmh. les gens le savent pas parce que c'est des dispositifs, justement, parce qu'en fait, la démarche qui est celle-ci, celle mais qui avait été initiée d'une certaine manière par Jacques Chirac, quand il a fait en fait là, euh, euh, sa, sa déclaration en matière environnementale sur... et donc en fait c'était vous vous la, la, la commission copains où il fait venir des experts, où on discute en réalité euh, euh, voilà, sur les questions environnementales, qu'est-ce qu'on va intégrer dans la constitution. La question d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a une défiance permanente à l'égard du Parlement, c'est-à-dire qu'il a besoin de, de court-circuiter et en fait d'avoir, comme il, il n'aime pas discuter avec les syndicats, il n'aime pas discuter avec les partis politiques, il n'aime pas discuter avec le, le Parlement. Ce qu'il avait quand même plus ou moins fait quand il avait réuni à Versailles, c'est qu'il a besoin d'avoir des représentants plus ou moins choisis dans des comités théodules qui font, des, qui font plein de propositions donc, et ensuite qui sont ensuite prises, reprises par le gouvernement et qui sont adoptées comme une chambre d'enregistrement à l'Assemblée nationale. Mais là, ça a changé. Là, ça a changé. Il ne dispose plus de la majorité absolue. Et donc la méthode qu'il a adoptée lors de son premier quinquennat, elle ne va pas nécessairement fonctionner pour le second quinquennat.
6: Je pense que, également, il a, il a, comment, bénéficié de, de, en fait, de cette, cette, cette disposition d'esprit a été, je dirais, accentuée par le coup de la crise du Covid. C'est-à-dire la crise du Covid impliquant des décisions de l'exécutif mmh. et ramenant tout finalement à l'Elysée. Le fait qu'il ait ce, ce Parlement plémobile, comme on l'a appelé pendant mmh. les cinq premières années, fait qu'Emmanuel Macron s'est un peu habitué justement à, à délibérer lui-même et, et à finalement gouverner un peu en monarque absolu. Oui, de Là, assez euh...
1: opac, on l'a beaucoup reproché au Conseil oui. scientifique de ne pas savoir les conseils Mais... de défense qui avaient lieu à l'Elysée. L'opposition les a beaucoup critiqués.
6: Mais... Complètement. Mais l'opposition, elle était inaudible à l'époque puisqu'il n'y avait pas le Parlement. Enfin, en tout cas, dans le Parlement, le elle Sénat, ne s'exprimait pas. Le Sénat était quand même... Un petit peu... Oui, le il y a Sénat. le Sénat qui a dit quelques à la marge, mais mais ça n'a pas été le cas. Alors que je précise que pour les questions du Covid et la Knesset et les Commons en Angleterre ont été à chaque fois pas à pas consultés par l'exécutif au moment des décis, de la prise de décision. Là, ça a été quand même une période un peu à part, entre guillemets. Alors, on peut-être peut Trouver des excuses à Emmanuel Macron, mais en tout cas, là, il faut vraiment qu'ils rentrent dans le dur et qu'il comprennent que le cœur de la démocratie française, c'est le Parlement. C'est la représentation de, de, de la France. Elle est là. Et aujourd'hui, on le voit bien avec ces débats qu'on peut critiquer. Souvenez-vous, quand il y a eu l'élection, on a dit « Oh là là là, ça y est, il n'y de, de... a plus de majorité, ça mmh. va être inaudible, une cacophonie à l'Assemblée ». Oui, il y a des affrontements. Oui, il y a des noms d'oiseaux. Oui, il y a des tenues. Oui, il y a des choses qui se sont dites. Mais on s'aperçoit quand même que sur des choses essentielles comme le pouvoir d'achat ou même la redevance ou des, des, des choses où il pouvait y avoir des, des, des oppositions fermes, on est arrivé à faire voter des textes et que euh, à peu près l'ensemble des représentants, d'ailleurs, ont été entendus sur certains de leurs amendements. Donc je pense que c'est extrêmement positif. Alors tout n'est pas réglé, euh, tout ne passera peut-être pas, mais pour le moment, en tout cas, il y a un exercice de la démocratie qui est salutaire et qui est en train de se
2: faire.
1: Thierry Mariani, je vous laisse le dernier mot pour cette partie.
2: Le Parlement, il y a du progrès, mais dans le grand débat, il y avait aussi une demande de... des fameux Gilets jaunes à l'origine, c'était le référendum d'initiative citoyenne. Or, pendant cette campagne présidentielle, un certain nombre de candidats, d'ailleurs dont Marine Le Pen, ont évoqué la possibilité de faire de, de, des référendums, y compris en donnant plus d'initiatives aux citoyens. Si on veut un vrai débat, le seul vrai débat, c'est le référendum.
1: Merci, Thierry Marini d'ailleurs, d'avoir été notre invité, parce que vous, vous allez nous quitter pour la suite de l'émission. Dans un instant, on revient sur CNews, on parlera du rodéo urbain qui a eu lieu à Pontoise et qui a fait deux blessés, deux enfants âgés de 10 ans. Non. Quasiment 19h sur CNews, bienvenue à tous dans Punchline, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Arthur Muriot.
3: Un pompier est décédé lors d'une intervention pour éteindre un feu de champ en Loire-Atlantique. Âgé d'une cinquantaine d'années, il a été victime d'un malaise cardiaque. Il est décédé à l'hôpital de Saint-Nazaire. L'été dernier, les pompiers de Loire-Atlantique avaient déjà été endeuillés après la mort d'un sapeur-pompier lors d'un entraînement. Face aux fortes chaleurs, cinq centrales nucléaires françaises vont bénéficier d'une dérogation environnementale concernant le rejet d'eau. Jusqu'au 11 septembre, elles pourront rejeter une eau plus chaude pour éviter leur arrêt. Habituellement, la température est limitée pour protéger la faune et la flore environnante. Les exercices militaires chinois se poursuivent autour de l'île de Taïwan. Les autorités taïwanaises ont détecté plusieurs avions et navires qui auraient franchi la ligne médiane du détroit de l'île. Pour eux, cela ne fait aucun doute. Ils font face à une simulation d'attaque. La situation s'est envenimée après la visite sur l'île de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américains. Dix mineurs sont toujours coincés sous terre trois jours après l'effondrement de trois puits à charbon dans le nord-est du Mexique. 383 secouristes sont mobilisés. C'est la pression d'une inondation qui a causé ce drame. Le président du Mexique parle d'un jour décisif dans les opérations de sauvetage.
1: L'insécurité dans nos villes avec les rodéos urbains et les règlements de compte, on en parle beaucoup encore hier, plusieurs faits. D'abord à Pontoise, deux enfants de 10 ans qui jouaient sur une esplanade de la ville ont été percutés par une moto. Le chauffard a pris la fuite, il s'est depuis rendu aux autorités, mais les enfants sont lourdement blessés. La jeune fille est en urgence absolue avec un pronostic vital très engagé. Et puis on parlera ensuite de ce qui s'est passé à Villeneuve-Saint-Georges où un homme a été abattu en pleine rue. On prend d'abord la direction de l'hôpital Necker. C'est là où est soignée la fillette. Mathieu Deves vous êtes avec nous. Est-ce que vous en savez plus sur l'état de santé de ces deux jeunes enfants qui ont été percutés hier soir
4: oui Elodie, les deux enfants, un garçon et une fille de 10 ans sont très grièvement blessés. La fillette d'abord, elle a été transportée ici dans le 15e arrondissement de Paris à l'hôpital Necker. Elle souffre d'un très grave traumatisme crânien avec des séquelles neurologiques et vous l'avez dit, son pronostic vital est engagé. Et puis concernant le garçon, 10 ans lui aussi, il a été gravement blessé aux jambes. Il souffre d'une fracture du tibia péroné. Il a d'abord été transporté à l'hôpital de Pontoise mais dans la journée, son état s'est dégradé et il a donc dû être héliporté à l'hôpital d'Amérique. Concernant le suspect, on sait qu'il a pris la fuite après avoir renversé les deux enfants. Et puis il s'est rendu dans l'après-midi au commissariat de Sergy. Il a été placé en garde à vue. On sait qu'il a 18 ans et qu'il n'est pas connu des services de police. Une enquête a été ouverte.
1: Merci beaucoup Mathieu Devesse pour toutes ces précisions et merci à Florent Ferrault qui vous accompagne pour ce duplex. Je voulais vous donner quelques chiffres concernant le département du Val-d'Oise. Depuis début avril, 534 interventions ont été recensées pour des rodéos urbains. 37 personnes interpellées. 34 motos ont été euh, saisies. Euh, on l'a entendu beaucoup ces derniers temps, notamment de la part de Laurent Nunez, le préfet de police. Euh, ces rodéos urbains doivent être une priorité. Et pourtant, Régis Sommier, on le disait encore euh, tout à l'heure, malheureusement, il y a ce genre de fait. Il y a aujourd'hui deux enfants qui sont très grièvement blessés à une fillette entre la vie et la mort.
6: Non, régulièrement, on entend parler des, 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 des vous dites, 534 interventions, mm. rien que pour le Val-d'Oise. Rien que pour est le Val-d'Oise. C'est complètement dingue. Euh, on en entend parler... Depuis début
1: avril, hein, en plus. Hein.
6: Depuis début avril. On remet bien toutes les... C'est encore pire que ce qu'on peut imaginer. Non, il <rire> y a, y a une, 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 comment, une, une prolifération de ces pratiques euh, qui est vraiment inquiétante et qui, euh, jusqu'à présent, euh, quand, quand, quand on pense rodéo urbain, on se dit oui, c'est des jeunes qui jouent avec mm. des, euh, des des. Comment, des mobilettes, des, des motos, des, des scooters, etc. Mais euh, en réalité, ce qui, ce qui, ce qui s'est passé aujourd'hui, euh, il y a déjà eu des cas euh, de, de blessures, mais ce qui, qui s'est passé sur ces deux enfants est, est gravissime, et c'est quelque chose qu'on pouvait redouter déjà depuis longtemps, euh, parce que c'est des pratiques qui, euh, non seulement, peuvent coûter la vie aux conducteurs, mais aussi évidemment, provo provoquent, euh, euh, mettent en danger la, les, les, la, les piétons, tout simplement, et les gens qui habitent dans ces... Euh, alors, il y a la question des, des comment euh, aussi euh, des nuisances sonores, le fait que euh, ces roadways urbains peuvent avoir lieu la nuit, euh, comment est duré pendant des heures, et donc finalement euh, les, 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 c'est encore une nuisance supplémentaire pour pour ces habitants qui habitent dans des dans des quartiers difficiles. Euh, ce qu'on a pu noter aussi cette fois-ci, c'est que quand l'individu s'est comment mmh. euh, a euh, pris la fuite, un certain nombre de gens du quartier mmh. ont aidé. Euh, la police a euh, le, le, le localisé. Donc finalement, il n'y a pas eu de, de ça n'a pas été nécessaire parce qu'il s'est rendu lui-même, mais, mais peut-être aussi voir, sous cette
1: pression. Peut-être
6: aussi sous cette pression. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que là, il y a des gens qui disent, euh, qui collaborent avec la, la police. C'est difficile parce que encore une fois, ces gangs tiennent les quartiers et donc c'est difficile pour certaines personnes d'aller vers les forces de l'ordre et de, de montrer qu'elles qu collaborent avec eux. Et, mais en réalité, c'est euh, voilà, c'est salutaire de voir de voir euh, qui est réactions parce que euh, encore une fois, ce sont les gens de ces quartiers qui sont les plus à risque et qui sont les victimes, vraiment les premières victimes de ces nuisances. Évidemment, il y a ceux aussi qui se font voler leur leur scooter ou voler leur, leur mmh. moto. Encore que parfois, il y a des emprunts. Enfin, oui. tout ça, c'est le fruit d'un trafic et ça n'est pas euh, évidemment quelque chose qui est euh, euh, complètement blanc bleu euh, euh, à la base.
1: On entendra d'ailleurs parler des habitants dans un instant. Notre reporter qui est sur place les a interrogés. Jeannette Bougrave, effectivement, les rodéo urbains, malheureusement, on en a beaucoup parlé, on les liste. On a peut-être encore franchi un pas aujourd'hui, avec deux enfants, ils ont 10 ans, qui sont blessés, ils jouaient à chat
0: sur l'esplanade de la ville. Les, les, les moments, que, là, parce qu'une petite est entre la vie et la mort, euh, et de se dire que... Euh, euh, parce que bah, moi, je n'arrive pas réellement à... À, à réfléchir posément sur un sujet, sur ce sujet-là. Voilà. Parce que la petite, est, enfin, est l elle a l'âge de ma fille, donc euh, elle est en train de jouer en bas, elle n'est pas en vacances, euh, elle est en bas de, de l'immeuble et elle se fait faucher euh, euh, par un petit con en moto. C'est ça le truc, c'est ça, qui fait ça pour faire son, son caillou dans son quartier donc, -ce Oui, c'est ça, c'était un rodéo urbain et, dans le, et, sur l'esplanade. Moi, je, je vous avoue que ça me... J'ai une tolérance zéro, en fait. Donc moi, je, je me souviens encore, il y a quelques mois, on parlait des Dalton à Lyon. Mm. Ce n'était pas dans des quartiers, c'était en centre-ville où, où, où ces jeunes semaient la terreur. Mais On se demande, on, on parlait dans la, dans la partie précédente d'état de droit. Mm. Et donc là, on n'est plus dans un état de droit. Ces quartiers ou le centre-ville de Lyon, hein, puisque c'était le centre-ville, eh bien, ce n'est pas acceptable, c'est... Je ne sais même pas comment... Enfin, je vous dis les, les moments que je pense à, à la famille de ces deux enfants. Et, et c'est les seules choses auxquelles aujourd'hui je... Enfin, les pensées, c'est vers ces familles-là. Voilà. De...
1: Marion Parizet, on le disait déjà euh, tout à l'heure, mais il y a d'un côté une loi contre les rodéos euh, urbains désormais, une volonté affichée de la politique. Et puis en même temps, euh, dans certains euh, films présentés au Festival de Cannes, on en parlait dans certains clips. En fait, on, on mythifie cette culture. On explique qu'en fait le rodéo urbain n'est plus une infraction mais un moyen de s'exprimer. Est-ce que ce discours-là, est-ce que aussi le gouvernement doit être plus dur avec ceux qui, dans leurs clips, dans leurs films, vendent ce genre de pratiques
10: Ça va être difficile de venir vraiment interrompre ou euh, interférer, en tout cas, sur, sur des productions, mais en effet, au moins porter un message politique, assumer, de dire non, on ne veut pas de ça, et derrière... Donner les moyens pour que, euh, ce puisse, enfin, que les sanctions puissent être prises sur le terrain. Parce que la difficulté, au final, si on en arrive à pouvoir tolérer ces images-là et euh, les mystifier d'une certaine manière, c'est aussi parce que derrière, on a laissé la place pour que ça puisse mmh. s'installer, que euh, les services de police, dont, de manière générale surchargés, sont aussi derrière la Mais justesse, pas, a des difficultés pas, à, à mettre en œuvre les sanctions. Et du coup, des policiers qui arrêtent des personnes se retrouvent avec les mêmes euh, un peu plus tard. On a perdu totalement la notion de sanction euh, dans ce genre de, de circonstances-là. Bon, là, la, la personne, le, le, en l'occurrence, ouais, n'avait pas de... de juste, juste pour, pour dire, on ne va, va
0: pas on va censurer la, le, le film de Cannes dans cette jeune réalisatrice qui était fascinée par la culture autour des, euh, des, des rodéos urbains. Des enfin, tout à l'heure, enfin, sur le plateau, euh, je crois que c'était le... le commandant ou Général Proto disait à propos de, du film de James Dean, la fureur de vivre, on aurait pu dire même Grise avec John Travolta où vous avez ses courses de voiture. en fait, donc on peut pas, sur la création artistique, c'est une chose. Mais le problème, c'est que dans ces quartiers-là, que la police ne rentre pas. Enfin, il faut quand même oui. se dire aussi une chose, c'est-à-dire qu'on dit on va censurer des productions cinématographiques parce qu'en réalité, ils font l'apologie ou ils subliment, ou, ou, il y a un côté fanta, ils fantasment sur la culture des rodéos, mais en réalité, on n'est pas capable de rentrer, même les, les, les médecins vont dans ces quartiers les quartiers se font agresser. Il oui, y a SOS-Massin d'ailleurs qui a fait une liste de quartiers où et, euh, ils n'iront plus, ils n'interviendront oui, plus par, donc, euh, par crainte des agressions. Oui, donc euh, les pompiers se font agresser. Donc comment voulez-vous ensuite dire bah, C'est facile de dire qu'on va empêcher une production cinématographique. Par contre, aller dans des quartiers interrompus par rodeo, c'est plus difficile. Voilà. Donc il faut s'attaquer d'abord au problème difficile. La première chose, c'est d'être très ferme. Et, et, et oh, mais ça va être sans doute homicide, euh, homicide pour, ce, pour ce garçon de 18 ans qui a. Voilà, qui a fait ce ce geste irréparable. Vous vouliez réagir tout à l'heure, oui, oui,
6: moi, je, je suis pas tout à fait d'accord sur l'idée de, de, de dire, oui, on peut, euh, il faut des... des... En fait, euh, c'est éternel... Euh... Euh, — on... Parce que vous parliez des Dalton, justement. On va en parler des Dalton. Leur, leur leader s'appelle... C'est un, un rappeur qui s'appelle Mani Gété. Et Mani GT il a été arrêté, euh, justement, euh, après avoir fait un certain nombre de rodéos dans le centre de, euh, de, de Lyon. Mani Gété, il et, et les Dalton jouent en permanence sur la question artistique et euh, la délinquance. Mmh. Et en réalité, ils sont dans les deux. Et quand Manigété a été arrêté, immédiatement, les Dalton sont venus à côté de la prison de Lyon, dans lequel il était. Ils ont fait une sorte de. Il y a même un Dalton qui a qui a qui a essayé d'enjamber et de de se mettre sur, sur le mur. Donc la provocation encore à nouveau contre la police, contre les institutions et autres. Et que dans leur dernier clip, là, en, en l'occurrence, ils, ils apparaissent. Il apparaît avec un autre rappeur. Et il y a des Kalachnikov. Alors évidemment, les Kalachnikov, elles sont factices mais il euh, y a des tirs de Kalachnikov mmh. hein, et évidemment il y a des rodeos urbains donc le, le problème de dire oui il euh, y a les artistes, pas les artistes mais en fait qu'en réalité ils vivent complètement mais, enfin,
10: non, non mais y, y, ce sont
6: ça. les acteurs et quand vous regardez ce qu'ont fait les Dalton dans le centre-ville entre eux, notamment la place des Terreaux et la place Belcourt qui est une zone piétonne où on, les, on voit des, des, des gens euh, comment, qui, qui vont faire leur course tout simplement mais
0: On ne peut euh... pas comparer une production cinématographique non, non, avec l'autorisation de, parle... de filmer et, et, et ce... — Mais non, mais c'est la et... même chose. — Non, non, c'est pas mais la mais même si, chose. — Mais si, les Dalton mettent dans leur clip
6: des ah, endroits où ils se mettent en... J'entends,
0: j'entends. Mais en ben, l'occurrence, eh oui. quand vous, vous avez une autorisation de tournage, vous avez une autorisation de... — Il
6: n'y a pas d'autorisation de tournage ben chez les Dalton. Il, il y a une boîte de production. Il y a une boîte de production sur laquelle il y a peut-être moyen, justement, et de... Voilà. Et, et le fait de l'apologie de la violence, je suis désolé. Alors les kalachnikov en effet, sont factices. Mais quand même... Et, et, et sur ce qu'ils font, ils jouent en permanence sur cette ambiguïté. Et en fait, cette culture, finalement, ils baignent dans, dans cet endroit. Donc, la, la distinction à travers les réseaux sociaux, à travers des, des mini-productions, qu'elles soient perso, qu'elles soient, euh, qu soient diffusées par des plus gros producteurs, euh, finalement, tout ça, c'est un écosystème. Et c'est un écosystème voilà. où chacun regarde l'autre. Euh, c'est comme l'utilisation des mortiers d'artifice. Dans les mortiers d'artifice, dans certaines cités, quand ils ont bien réussi à, à, à bien... Euh, Faire chier la police un soir, ils le mettent sur les réseaux sociaux de manière à montrer à la cité d'à côté que c'est eux les caïds. Voilà, c'est eux les, les, les forts. Pas donc donc... À, à, à
0: une fiction. Non, mais je ne parle pas d'une
6: fiction ça. Non, non, je, de ça. Je parle de deux chose des... choses réelles que eux-mêmes mettent en scène. Et quand je vous dis manigoter, parce que c'est important. Regardez ces clips. Regardez ces clips et vous verrez qu'on est toujours dans l'ambiguïté. Les clips de Joule aussi sont très, tellement dans l'ambiguïté également. C'est quelqu'un qui est massivement écouté par les jeunes. Vous avez des rôdés urbains quasiment en permanence dans ces clips il faut les regarder. Et c'est des vrais rodéos urbains. C'est pas simplement on a demandé l'autorisation pour, pour le clip. Non, non, Vous mais croyez qu'ils demandent l'autorisation quand ils interrompent l'autoroute la,
0: euh, Ils l'ont
6: fait On va
1: écouter ce que pourrais. disait François Bersani sur ce plateau il y a justement quelques minutes. François Bersani, porte-parole, unité SGP, Île-de-France.
5: Aujourd'hui, on voit qu'un rodéo, euh, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas du 7e art. Il faut savoir là que cette petite fille de 10 ans et, et euh, le petit garçon de 11 ans qui jouaient à un jeu des, on a, à, auquel on a tous joué. Ils jouaient à chat euh, au, au bas de leur immeuble. Aujourd'hui, le pronostic vital de cette petite fille est engagé. engagé ouais. Aujourd'hui, euh, le petit garçon de 11 ans est hospitalisé euh, à Amiens avec des fractures des membres inférieurs. Et aujourd'hui, on a euh, ce, cet auteur de rodéo qui, bien sûr, a pris la fuite... Hein. Ces copains du quartier qui ont fait disparaître le, le, le deux-roues. Euh, donc, vous voyez, euh, aujourd'hui, c'est pour vous dire que le rodéo urbain, euh, ce n'est pas du sport, euh, ce n'est pas de l'art. Aujourd'hui, ça peut tuer. Et euh, il est important que tous les fervents défenseurs de ce mode d'expression le comprennent.
1: Marion Parizet, effectivement, il peut y avoir parfois le risque, pour certains qui s'identifient dans des clips où les choses sont peut-être un peu plus sécurisées, de reproduire ça un peu bêtement, mais avec des vrais gens autour. Oui, alors il y a toujours ce risque. Mais pour revenir sur votre
10: point, c'est l'important... C'est... Quand il y a des faits, il y a des faits, il y a des infractions. Et dans ce cas-là, on revient sur la question des moyens, sur les moyens policiers, sur les moyens de la justice pour pouvoir euh, entamer des poursuites judiciaires, pour que ce soit sanctionné, pour que ce ne soit pas laissé dans une impunité totale. Et derrière, c'est ça dont on a besoin. Parce qu'en effet, si on rentre dans une, effectivement dans une démarche artistique, et que là on est dans un cadre, en effet, sécurisé, un tournage, on a tous vu des films d'action avec, euh, avec oui, oui. des pistolets. Mais ça, mais ça nous que en... le film de Cannes voilà. ait été tourné pas... dans,
6: un, dans un cadre légal, je Exactement. Exactement, ça, pas ça pas... là, là, je parle de, de rodéos qui sont souvent mis en avant dans des clips.
10: Après, voilà. après c'est la question du message des artistes qui est, qui est porté. On peut, en poser, on peut se poser la question d'avoir un débat sur est-ce on considère que c'est en effet un bon message à porter pour la société. Euh, ça, ça c'est un débat qui, pour le coup a le mérite d'exister et, et doit avoir sa place, mais on doit avoir le droit de pouvoir dire en face « Non, on ne considère pas que c'est euh, un bon message à faire passer aux jeunes aujourd'hui ». Mais c le, le, le côté inverse, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à nous dire « Puisque c'est de l'art, il faudrait simplement l'accepter en
1: bloc non, et ne pas non, le contester ».
10: Et c'est là où, pas, où, euh, où
0: je le... Je, non, mais
10: c'est je...
1: pas... Jeannette n'ai pas après on va écouter les habitants, justement. Non, non, c'est...
0: Je pense qu'on... On, a, on commence à perdre en France la question d'une approche, approche libérale. Voilà. Moi, je suis quand même assez... Euh, dans, boire de l'alcool, c'est mal. Donc, il faudrait, dans les films, arrêter... C'est comme euh, arrêter de boire. Voilà. Dans les films, il ne faut pas boire d'alcool. Il ne faudrait pas fumer. Il ne faudrait pas faire ci. Il ne faudrait pas faire ça. ça je, je trouve que c'est... Euh, voilà, C'est trop. Ça n'a rien à voir avec les Dalton qui, qui font dans, sur la voie publique alors qu'il y a des passants qui peuvent blesser des gens. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le film... Euh, que je n'aime pas du tout de film de cannes sur rodéo. C'est pas, c'est pas le sujet. Mais je trouve qu'au lieu de s'attaquer au vrai problème, c'est-à-dire à procéder à des arrestations, à des saisies de véhicules, etc., on se dit, ben, bah, on va plutôt euh, sur le message, on va dire que c'est pas bien. Ben, bah, non, euh, voilà, c'est juste ça que je dis. Hein, C'était pas, pas davantage.
1: Je voudrais qu'on écoute ces témoignages qui ont été recueillis par Fabrice Elsner. Il est allé justement sur le terrain à Pontoise, dans ce quartier. Regardez ce que les habitants lui ont dit.
11: Je suis sans voix, c'est terrible pour les familles. Même je pense que l'individu doit être très mal dans sa peau aujourd'hui. En été, c'est jusqu'à 1h du matin. La veille encore, la police était là pour essayer de parler avec les jeunes. Bah, ils à la police. Ben, on n'est pas surpris, parce que c'est ce qui se passe au national. Je veux dire, Partout en France, c'est comme ça.
2: Donc vous savez, les jeunes, c'est ça, hein c'est-à-dire, ah bah tiens, bah t'as vu, hier, lui, il a fait sa moto à Lyon. Ouais, bah moi aussi, je veux le faire. Hein.
1: Régis Le Sommier, on voit deux choses dans ces réactions. Des habitants qui ne sont pas surpris et un qui est obligé d'être flouté pour témoigner parce qu'en fait, il y a quand même cette peur. C'est-à-dire que même répondre sur un, le terrible drame qui s'est produit, on sent que cette personne, clairement, elle a peur de nous répondre.
6: Et vous êtes dans un mix entre euh, des, des gens qui vivent dans une, une société parallèle et des gens qui travaillent comme ces gens euh, qui, visiblement, euh, ont un travail, ont, ont une adresse oui donc ils ont peur d'être identifiés parce qu'ils euh, ont peur qu'on vienne les chercher parce qu'on les a vus à la télé C'est toujours le voilà. il y a un mélange de, de miroirs euh, médiatiques euh, dans les actions de ces jeunes et en même temps autour, derrière il y a aussi le trafic de drogue derrière il y a aussi une réalité de quartier euh, qui fait qu'on est dans des systèmes parallèles euh, je pense que leur vision de la police aujourd'hui euh, c'est d'abord que la police est un gang rival qui vient euh, perturber euh, des activités dans le quartier que ce soit des, des activités de trafic de drogue ou euh, des activités euh, de rodéo et qu'on attaque la police, ou on, on, on se sent voilà, on a un territoire qu'on qu va défendre. Ensuite, autour de ça il euh, y a évidemment les balances ceux qui euh, peuvent potentiellement travailler avec la police, oui. et donc personne n'a envie, quand on vient, quand une caméra arrive, pour demander ce qui s'est passé oui, personne oui. n'a envie, ou très peu de gens qui habitent dans ces cités, de montrer leur, 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 leur visage donc le, le, il, faut, il faut se rendre compte qu'on qu voilà, qu vit en France avec un, un une société de plus en plus éclatée, de plus en plus segmentée, euh, dans lesquelles euh, chaque quartier est un... Euh, enfin, pas chaque quartier, heureusement, pas tous les quartiers oui, oui. sont comme ça. Et, et pas toutes les zones, y compris des zones où il y a une forte population immigrée, fonctionnent de cette manière. Il faut, faut voir aussi ça. Euh, je, je, mais je pense que, malheureusement, il y a certains... Kistes comme ça, dans lesquelles euh, finalement se s'est développée euh, une société parallèle, faite de délinquance, avec ses lois, euh, avec sa façon de se comporter, avec ses châtiments aussi, euh, pour ceux qui éventuellement euh, seraient perçus comme des indiques de police. Euh, mmh. Et puis avec cette attitude euh, de euh, systématiquement barrer, euh, dès qu'on le peut, euh, l'accès le, 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 à la police, aux pompiers, euh, mmh. à d'autres représentants, même, on l'a vu récemment, et ça c'est absolument terrifiant, un, un chauffeur de bus se faire passer à tabac parce mmh. qu'il a simplement évité un accident. Euh, il sort de son bus et là il y a une dizaine de personnes qui lui tombent dessus. Euh, le chauffeur de bus, le bus étant souvent pour ces quartiers, parfois très à, oui. très à, euh, le lien, le avec, lien le centre -ville. avec le centre-ville, avec, centre avec le centre commercial, la manière pour certains de se nourrir parce qu'ils n'ont pas de véhicule. Donc on, on est vraiment dans un, un océan de misère sur lequel des individus prospèrent qui eux, je le rappelle, ne sont pas forcément miséreux. Le trafic de drogue mmh, ça rapporte oui, énormément. Donc il faut re, re, remettre en contexte cette réalité et, et que voilà, les pouvoirs publics à un moment euh, passent à l'assaut saute. C'est ce qu'on a appelé les, 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 les territoires oubliés de la République mais qui sont, euh, on le voit bien, encore une fois largement oubliés.
1: Je voudrais qu'on écoute un autre témoignage assez poignant. C'est une femme qui était non loin euh, de ce drame et qui raconte comment ce drame a été vécu sur place dès les premiers instants euh, par les habitants du quartier.
11: Mes enfants n'ont pas vu la scène, euh, n'ont pas vu le tram, mais par contre, on euh, ont vu euh, le Samu, les pompiers, et tout ça, parce qu'en fait, nous, on a eu un appel, on était à l'extérieur, et c'est notre famille qui s'est inquiétée pour nous, parce qu'on n'était pas, pas à l'appartement, et donc ils nous ont dit, qu'est-ce que vous êtes Donc après, ils nous ont montré qu'il y avait les pompiers et tout, on est parti voir, on est parti voir euh, et du coup, on a vu euh, la détresse de la maman, on a vu le Samu, et en fait, on, on a de l'empathie, et ça peut être n'importe qui d'entre nous. Et donc euh, malgré ça on a vu la détresse des parents, la détresse de la maman, qu'elle hurlait, qu'elle demandait Dieu euh, d'aider euh, son enfant, de lui donner une deuxième chance. Ma fille, juste de voir cette détresse-là, ça l'a, rangée. elle est rentrée, elle a fait des prières, mes deux filles, euh, une qui a 15 ans et une qui a 4, euh, 7 ans, 8 ans. Euh, donc on a fait des prières pour, pour que son enfant s'en sorte. Et je sais que ce n'est pas leur but de faire du mal. Mais ils en ont fait, et j'espère que ça prendra. Ils prendront conscience.
1: Et merci à Fabrice Elsner qui était sur place pour recueillir ce témoignage. Euh, Jeannette Bougrabe, on voit aussi des habitants qui maintenant doivent se débrouiller avec cette détresse qui est la leur dans des quartiers où vous le disiez
0: déjà souvent merci les faire. forces de l'ordre ne vont plus et qui sont oui. déjà bien abandonnés. Enfin, c'est pas, c'est pas, pas nouveau. En fait ce qui est très triste, c'est que l'été, euh, les enfants jouent en fait en bas des, de, des immeubles, en fait des HLM. Leurs familles n'ont pas nécessairement les moyens d'aller en vacances, donc ils jouaient tout simplement. Et c'est toujours des moments très, très dangereux, c'est-à-dire de savoir que vous ne pouvez pas laisser mmh. votre enfant juste jouer oui, au en, pied de d'immeuble. Ouais. Et, et moi, j'avais toujours été, été marquée, en réalité, quand, il y a quelques années, c'était euh, quand Nicolas Sarkozy était allé à la Courneuve et qu'un petit garçon qui lavait la voiture de son père pour la fête des pères avait été, avait été tué par une balle perdue par un, par un gang. C'est l'occasion de... Le sac, y a vu la... que Nicolas Sarkozy avait fait lancer cette phrase, mais c'était un jeune garçon qui s'appelait Mohamed et qui avait la voiture de son père pour lui faire un cadeau et pour lui faire plaisir, et... parce qu'il n'avait pas d'argent pour acheter un... Et ce gamin est mort sur, sur le parking en bas d'un HLM. Là, c'est pareil, c'est dix ans plus tard, enfin plus que dix ans plus tard, ça ne change pas. Donc on se dit quand même on a une responsabilité... Euh très forte, on a fait de la rénovation urbaine, on a aidé des associations, et pourtant, des enfants sont toujours dans, une... dans l'insécurité dans ces quartiers-là, et ça, c'est vraiment un échec, et il faut le regarder en face pour, pour y mettre un terme. Voilà.
1: Marion Parizet, ce que disait aussi, cette maman, cette habitante du quartier, c'est ça peut arriver à n'importe qui. Et effectivement, ça peut être un enfant qui joue, une maman avec sa poussette, une personne âgée qui traverse la route. Exactement. C'est tout, tout le drame
10: de, de ce type de situation et qui le rend d'autant plus insupportable. Pour l'ensemble de, des habitants, et je trouve ça extrêmement bien, qu'il y ait aussi un certain nombre de personnes qui, même euh, sous couvert d'anonymat, mmh. mais aient pris quand même la peine de parler. Parce qu'on s'imagine très bien dans ce genre de quartier que même si on est sous anonymat à la télévision, on n'est jamais à l'abri que quelqu'un passe à côté, oui, que, que quelqu'un est venu. Et, que, mmh. et, et c'est dangereux pour eux. C'est dangereux parce qu'en effet, ils peuvent être pris pour mmh. cible ils peuvent être menacés. Et, et il faut le prendre en compte. Et il faut que ça inspire aussi euh, les réactions euh, de la politique, des politiques public derrière Qu'est-ce qu'on va faire Parce que, en effet, on a mené une politique de la ville qui, euh, a priori, n'a absolument pas fonctionné sur la, la mise en œuvre, puisqu'on a déversé des millions, voire des milliards d'euros sur des quartiers qui, aujourd'hui, sont toujours, comme, euh, comme le disait Mme Bougrave, dans des situations où euh, on a des personnes qui sont dans la misère et qui sont menacées au jour le jour par une insécurité grandissante et qui sont dans l'impossibilité de s'extraire. On a euh, dans ce cas perdu le pari républicain. On a perdu la capacité de faire émerger, de pouvoir donner à chacun sa chance d'émerger.
6: Je, je voulais, Oui, juste à partir de... Je trouve très intéressant ce que vous avez dit, parce que euh, on a beaucoup euh, parlé de Lyon, euh, récemment, oui, avec la guillotière, guillotière. la duchère, euh, tous les problèmes, les attaques de policiers, etc. Lyon, c'est typique. Je ne vais pas être long sur cette ville, mais c'est une ville que je connais bien. Moi, j'ai fait mes études, c'était il y a 20 ans. Euh, et c'est une ville qui, que moi, j'ai vu s'améliorer <rire> considérablement, en termes de, de, de tramway, en termes de rénovation de quartier, malheureusement, c'est une, voilà, une ville qui... L'aéroport de Lyon qui est devenu quelque, qui, mm. qui est, qui est flambant neuf, qui est incroyable. C'est une ville qui a progressé, euh, dont les services publics ont progressé, mais qui s'est Comment dire désagrégé au niveau de la parce que la guillotière il y a 20 ans c'était pas de ça. Mais et, quand et, même et, le et réseau
0: khaled calcal c'était quand même les, les, oui, la, toute la région. C'était et... extérieur. Oui, oui. mais c'était quand non, même. Non mais c'est à dire que le, la, la
6: question des Dalton il y avait pas ça. Euh, la, la question de la délinquance euh, dans ces deux quartiers de la Duchère et de la Guillotière c'était pas aussi euh, voilà et donc aujourd'hui non ce que je veux dire c'est que en parallèle de cette amélioration du paysage urbain à plein de niveaux, au niveau urbain, au niveau architecture, au niveau transport, etc. La, 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 les conditions sécuritaires se sont dégradées.
1: Eh bien, écoutez, On va continuer à parler de tout ça juste après la pause. On va revenir notamment sur les vacances des ministres. On en dira un petit mot, ça permettra d'avoir quand même un sujet un petit peu plus léger. Et puis on reviendra aussi sur le climat, sur cet épisode de sécheresse en France. Est-ce vraiment une situation inédite Quels sont les défis à relever pour nous si on veut éviter de plus en plus d'épisodes de ce type On en parle juste après la pause. Quasiment 19h30 sur CNews, on va évoquer les vacances des ministres mais tout de suite on fait le point sur l'actualité avec Arthur Muriaud.
3: Nous dirigeons-nous vers une pénurie de lait. La FNSEA lance l'alerte. à cause de la sécheresse, les animaux ne sont pas dans les prés sont nourris grâce au fourrage initialement prévu pour l'hiver. Le syndicat agricole s'inquiète donc sur la capacité des éleveurs à pouvoir nourrir les troupeaux dans les mois qui viennent. Une problématique majeure pour la production de lait. La lutte contre les incendies se poursuit dans les Hautes-Alpes. Dans les Alpes de Haute-Provence, un feu ayant déjà ravagé plus de 1000 hectares est toujours actif. 170 pompiers, deux canadaires et un hélicoptère bombardier d'eau sont mobilisés. Pour le moment, cet incendie ne représente pas une menace directe pour la population. Le président américain Joe Biden, testé négatif au Covid-19 après un rebond de positivité le 30 juillet, il avait été contraint de retourner à l'isolement. Pour le moment, il ne quitte toujours pas la Maison Blanche. Son médecin indique qu'il attend un nouveau test négatif. Okay.
1: On va commencer cette partie avec un sujet un peu plus léger, le gouvernement qui donc est en vacances. Alors où partent les ministres Eh bien le choix n'est pas très large, il faut être à deux heures de Paris et les déplacements à l'étranger ne sont pas franchement bien vus. Jeanne Cancard nous a fait la carte de France des vacances ministérielles.
12: Une règle pour tous rester joignable pendant ces trois semaines de repos. C'est pour cette raison que Matignon eh bien demande à tous ses ministres de choisir une destination compatible avec l'exercice de leurs responsabilités et aussi que ça se trouve à trois heures maximum de la capitale. Par exemple, Elisabeth Borne, la première ministre et eh bien d'après nos confrères de l'AFP, elle se rend dans le Var, donc tout près du lieu de villégiature d'Emmanuel Macron, qui lui depuis plus d'une semaine est déjà dans le fort de Brégançon. Le président qui pourrait d'ailleurs y convoquer une réunion de ministre durant la trêve estivale concernant le risque de pénurie d'énergie à l'hiver. Pendant ce temps-là, Bruno Le Maire, lui, le ministre de l'économie, il va se rendre en Bretagne puis aux Pays-Bas. Vous avez aussi Éric Dupont-Moretti qui, comme à son habitude, est bien, va aller à Nice ou encore Gérald Darmanin qui, lui, va poser ses valises près de Marseille. L'été, c'est aussi l'occasion des coups de com' ou en tout cas des jolies cartes postales pour les ministres et les secrétaires d'État. Par exemple, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, est attendue elle dans le Cantal pour un festival de théâtre international ou encore Sarah, elle a à la jeunesse elle qui a prévu de se rendre dans une colonie de vacances en Haute-Savoie Elisabeth Borne, elle aussi, elle se réserve du temps pour quelques déplacements estivaux même si on ne sait pas encore lesquels avant la reprise, le conseil de ministre de rentrée qui aura lieu, lui le 24 août prochain
1: ça vous fait sourire, Régis Le Sommier, cette carte de France de non, vacances. non,
6: c'est le point d'interrogation <rire> sur Elisabeth Borne parce qu'on l'imagine extrêmement studieuse, on n'imagine pas en vacances
1: non, mais elle va faire des déplacements comme les autres. Elle va être une ministre oui, sérieuse, mais... même en vacances.
6: Oui, mais voilà, je pense qu'elle va s'autoriser quelques vacances, mais on sera vraiment très peu éclairé dessus. En, to... en revanche, ce qui m'a fait rigoler, c'est le, euh, le fait que la PACA c'est quand même euh... donc la PACA oui. est très euh, voilà. Ils enfin, aiment le soleil, le ministre oui, Darmanin. Sont pas, et... pas
10: été repoussés par la canicule, par la sécheresse. Non, non, non. Voilà, et
6: Dupont-Moretti et Darmanin dans le même, donc ils vont pouvoir peut-être se parler. <rire> ils sont nombreux, et effectivement, dans la même euh... mais oui, voilà.
1: ils sont pas loin du président Ils vont pouvoir faire des réunions pendant ce temps-là. Oui. Chevalet, ça vous donne envie, ces vacances de ministre
13: Ah ouais, enfin ils sont droits aux vacances, hein. ça, ça me oui. semble normal. Moi, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont... qu restent à proximité de Dieu le Père. Hein. <rire>
1: Marion Pariset, chaque fois, les mêmes consignes, il faut travailler pendant les vacances, il faut montrer, il faut faire des déplacements. Est-ce que, finalement, il faut donner cette impression du gouvernement toujours au travail ou, après tout, trois semaines, sans un déplacement d'un ministre, on s'en remettrait
10: Au-delà de la question des, des ministres, la, la France ne se met pas en pause pendant le mois d'août. Dans tous les cas, les cabinets continuent à travailler, les cabinets continuent à préparer les, les rentrées, notamment, parce que, mine de rien, au final, les premières réunions qui se tiendront à la fin du mois d'août, c'est aujourd'hui qu'elles -ce elle se prépare, elle se prépare dans les administrations et il faut qu'il euh, y ait toujours quelqu'un à la tête de la barque pour pouvoir décider, in fine, si jamais quelque chose se passe. Euh, il y a deux ans, euh, deux ans maintenant, il y avait eu en plein milieu du mois d'août le coup d'État au Mali, euh, par exemple. Dans ces cas-là, en effet, c'est intéressant d'avoir le ministre à moins de trois heures de route de
0: Paris.
1: Jeannette Bougram, un bon ministre l'été, c'est un ministre qui ne déconnecte pas.
0: Un ou ministre pas trop. doit jamais déconnecter, c'est ça le, le principe même, parce que c'est la continuité de l'État. Et donc on, on plaisantait sur les festivals de, de rue ou dans le Cantal, <rire> la ministre de la Culture, mais euh, moi, qui était ministre de la Jeunesse, c'est tous ces jeunes qui vont en colonies de vacances. C'est des moments qui sont très particuliers parce que il euh, y a toujours la crainte qu'il y a un accident, qu'il y a les moniteurs de colonies de vacances. Donc oui, c'est assez c'est assez terrible. Et vous, donc, quand
6: euh, vous étiez au gouvernement, vous ne...
0: Vous alliez... Je ne partais pas, je faisais le tour des colonies de vacances, donc j'ai dû <rire> en faire beaucoup. <rire> voilà, Non, non, ça je garde un souvenir de visite de, de colonies et de centres aérés. Et, et la crainte que j'avais, c'était toujours... Et on a eu la, la tristesse d'avoir annoncé à des familles que... Des, leurs enfants qui étaient moniteurs de colonies-vacances sont décédés pendant... Donc, ça, ça, donc, c est, c est... donc on était jetés, j'étais pas bien pendant les vacances. pour les colonies-vacances, je me sentais pas bien du tout en me disant... Voilà, mais c'est des, des moments... C'est un vrai privilège d'être ministre. Hein. C'est un, vraiment une telle reconnaissance que travailler est, est un privilège. Voilà. Et donc de se dire qu'on n'a pas de vacances pendant deux ou trois ans, bah, c'est pas grave. Parce que c'est tellement bien de faire des choses pour son pays qu'il il faut le faire, voilà. Et puis on le disait,
1: l'actualité ne s'arrête jamais. Un sujet qui va sans doute occuper un certain nombre de ministres. Et d'ailleurs on le voit déjà, Christophe Béchu, qui est beaucoup sur le terrain. On va évoquer la sécheresse. Michel Duchevalet, notre journaliste scientifique, nous a rejoint en plateau. Ça fait plusieurs semaines qu'on entend parler d'une situation inédite en France ça sur couvert,
13: la sécheresse Attendez, on a l'impression qu'on découvre ça. C'est bah, pour ça que je vous pose la question. C'est aussi
1: inédit que ça, Michel, ou que l'été, il fasse chaud, c'est déjà arrivé
13: Non, mais bah, si il <rire> y a déjà eu des, 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 des sécheresses. Enfin, il y en a eu... Des, mais euh, 76, c'était énorme. Il enfin, faut se souvenir de cela. C'était à peu près comparable à celle-là. Et puis, dans le passé, il y en a d'autres. Le roi Le Dury a révélé qu'il y avait, en, je sais pas, juste après, au début de Louis XV, là, il y a eu 700 000 morts en Europe. À cause, à cause de, 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 de sécheresse. Donc, ce pas anormal. Mais simplement, en moyenne, ça se produisait des coups de chaud comme ça tous les 4-5 ans. Mm -hmm. Sauf que maintenant, c'est tous les ans. Et même. Quatre fois de, dans, dans l'année. Et peut-être qu'on va s'en payer une cinquième. Euh, L'été n'est pas C'est ça qui nous vaut.
1: C'est la récurrence. Voilà.
13: La nouveauté, la nouveauté est qu'on a une situation de blocage météo avec un gros anticyclone. Parce qu'on parle de la France. C'est normal. Ça nous concerne directement. Mais il faut regarder ce qui se passe au Maroc. C'est terrible. Ce qui se passe en Espagne où c'est les 40. 45 degrés sont courants, le Portugal, mais également la plaine du Pau. Et le Pau était quasiment à sec dans le, euh, dans, 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 le, dans, le, dans le Piémont. Et puis ça touche la Serbie, etc. Ça va juste en Ukraine, où il fait également très chaud. Donc c'est toute l'Europe qui est sous une espèce de, 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 de couverte, un énorme anticyclone. Et on essaye de comprendre pourquoi on a cette situation de blocage. Et la situation de blocage, vous allez voir, c'est une machine infernale. De, de la Terre est tourne rond. Oui. L'atmosphère fonctionne. OK. Seulement, la répartition des masses d'air va être différente. C'est une anomalie dans le déplacement des masses d'air. Les masses d'air, grosso modo, il y a du chaud à l'équateur, il y a du froid au pôle. Et entre les deux, il y a un climat dit tempéré. Et nous, on est au 45e degré de latitude du Nord. On est juste au milieu. Youpi Les prairies sont vertes. Il y a des forêts. Il y a des marais, etc. Et donc, on se pensait être au-dessus de cela. C'est vrai que nous étions une contrée humide. Mmh. Seulement, voilà la circulation de l'air a changé. Pourquoi Parce que le pôle se réchauffe beaucoup plus vite que le reste de la Terre. Mmh. Et donc, la différence de température entre le pôle et l'équateur étant différente, ah ben bah oui, il fait des fois des 30 degrés au Redland, vous avez vu, il oui, en Sibérie, les courants de jet qui séparent le chaud du froid se ralentissent. Et comme il se ralentit, il ondule. Et même, il s'est séparé en deux. Et entre les deux, il y a justement l'anticyclone qui bloque. La circulation d'air. Et donc, on a de l'air chaud qui remonte du Maroc. C'est tout à fait classique. Chaud et sec, et sec. C'est ça. Alors, il serait chaud et humide, il y aurait des orages. Mais non, c'est chaud et sec. Eh bien, là, il se trouve bloqué. Et voilà. Et, et voilà, enfin, je vous écris, ça, c'est les Américains, comme ça. Et leur modèle colle bien depuis 2003. Ils disent depuis 2003. Vous voyez, les scientifiques, tout de même, ils voient un peu en avant. Hein. Ils tirent le signal d'alarme. Le jour du Ouais, ouais, d'accord, c'est un coup de chaud. Ouais, ouais, ça passera. Ouais, ouais, ben non, ça passe plus et ça va continuer.
1: Justement, Régis Le Sommier, vous avez fait le tour oui. un peu dans les archives sur le côté inédit. Vous avez certaines oui, situations je... de sécheresse qui remontent à être très longtemps. Oui, oui,
6: je suis tombé sur un petit article qui s'appelle La vague de chaleur que je pense qui est, qu je ne suis pas tout à fait sûr. On me pardonnera si c'est pas <rire> le bon journal. Je pense que c'est Le Figaro euh, dans les années 50 qui disait qu'il avait fait, qui avait déjà cherché, fait pas mal de recherches et ils étaient remontés. Donc, je, vous, je vais pas tout vous citer. Hein. Euh, en 627, les sources se tarirent, on mourait de soif. En l'an 1000, les rivières sont asséchées. Euh, en, 1300, alors attendez, en 1303, le, le, le Rhin et la Seine sont à sec. Euh, en 1705, la température atteint, c'est celle des fours de verrerie, on fait cuire la viande au soleil. Euh, en, en 1753, le thermomètre marque 38 degrés. Euh, en « En 1811, rebelote, les rivières se tarissent. En 1832, la chaleur est accompagnée du choléra. À Paris, il y a 20 000 victimes. »
12: Je et en, en, peur, en
6: 1835, <rire> au mois d'août, on avait 46 degrés. Voilà, je c'est quelques exemples. Euh... Et les étés 47, moi que j'ai connu. Voilà et après une série d'étés également. Très euh, chaud, très, voilà. très chaud. juste après mais la Qu'est-ce que ça très finalement
13: c'est pas c'est nouveau ou... ah Non, mais c'est ce que je vous dis, les coups de chaud. Il y en a eu. Et il le dit très bien. Hein, le roi La Durie le dit merveilleusement bien dans son étude sur le climat de la Terre. Mais que le problème qui est nouveau, c'est la vitesse à laquelle les choses changent et surtout. Que ces coups de chaud, maintenant, sont un tous les ans, alors qu'avant, c'est tous les 4-5 ans. Et surtout, qu'on a des coups de chaud, on, on en a quatre, et je, on, on pourrait en avoir encore un cinquième.
1: On va évoquer dans un instant, euh, notamment, les pénuries d'eau à dans le Var. Les autorités ont commencé à rationner l'eau. Des camions-citernes viennent régulièrement ravitailler les habitants, car depuis le début de l'été, le manque de pluie et les fortes chaleurs ont aggravé la sécheresse des sols. Le récit de Solène Boulan avec les images de Thibault Marcheteau.
0: Dans ce village touché par la sécheresse, chaque goutte compte. L'accès à l'eau est limité, 150 litres par jour et par personne. 350 foyers sont concernés par cet arrêté
12: municipal.
6: Très vite, les gens ont compris l'enjeu. Euh, et euh, ils se sont euh, en quelque sorte soumis à, à ces règles. Dans l'ensemble, euh, les gens ont admis, mais il y a eu quand même des réticences pour certains qui voulaient continuer à arroser leur pelouse, etc., bien que le préfet, euh, par arrêté, l'ait interdit.
0: Alors il faut parfois ruser pour ne pas laisser ces plantes faner.
2: On récupère l'eau quand on se lave les mains, quand on prend la douche, euh, en attendant que l'eau chaude arrive, on met un seau dans la douche pour... Euh, pour récupérer l'eau, pour arroser les quatre plantes qu'on a dehors, pour éviter qu'elles meurent. Le problème, c'est que quand vous avez une maison, que vous avez travaillé des années pour faire votre
13: jardin, pour, pour faire quelque chose de joli chez vous, comment voulez-vous demander aux gens de tout laisser mourir Ça devient un peu compliqué.
0: Pour s'assurer du respect de la consommation d'eau, la police procède régulièrement à des contrôles chez les particuliers. Et la facture peut être salée. 1500 euros d'amende en cas de comportement inapproprié.
1: Michel Chevalet, l'eau, c'est le point central, c'est ça qui peut faire l'énergie. Expliquez-nous pourquoi.
13: le <rire> problème de, de bon sang. L'énergie, il y a différentes sources d'énergie, on le voit. Vous pouvez toujours, c'est compliqué, c'est cher, mais remplacer une source d'énergie par une autre. S'il y a moins de gaz, je vais utiliser, mettons, plus d'électricité, je vais avoir du, 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 du gaz liquéfié au lieu du gaz euh, gazeux, etc. Mais l'eau, c'est indispensable. Parce que nous, nous sommes déjà constitués de flotte, que les, les arbres maïs qui est derrière vous, c'est 90% d'eau. Donc vous avez, c'est indispensable. Et rien ne peut la remplacer. Qu'est-ce que vous allez boire Du vin à la place Oui, d'accord. <rire> mais il y a de l'eau, c'est 90% d'eau. Vous ne oui, vous en sentirez pas. Ça ne va pas solutionner le problème. Nous, on ne peut pas en sortir. On a besoin d'eau. C'est tout. Alors, je fais la remarque. Je dis attention. Mais il y a des pays qui vivent. — Avec des tensions. Enfin tout de même, tous les pays de, de, du pourtour méditerranéen connaissent le, les sécheresses et vivent avec et fonctionnent avec. Le, le centre des États-Unis... — de État Oui, mais on
6: n'est pas chers,
1: encore habitué 40, nous, 50, à ça, hein. à ces restrictions.
6: — ouais. En Afrique, il y a, il y a ce qu'on appelle... Le terme est, est incroyable parce qu'il est, il est, il est très parlant. Euh, la diagonale de la soif. C'est-à-dire que vous allez de la Mauritanie et vous allez jusqu'à la Somalie. Vous avez un assèchement considérable de, de toute cette... Et ce n'est pas simplement en été, hein, c'est toute l'année, avec évidemment le problème qu'il euh, y a un appauvrissement de la ressource, que comme il n'y a pas d'eau, le désert, le désert avance. Seulement dans ces pays, malheureusement, il y a, il y a une natalité terrible. Et euh, aujourd'hui, vous avez des pays comme le Niger, où euh, je crois que la natalité est de 7%. 7 enfants par femme, c'est le record du monde, et que vous n'arrivez pas à nourrir, évidemment, de moins en moins. Et donc, ça crée tout un tas de problèmes en cascade. Donc, cette absence d'eau sur le continent africain est, est cruciale. Euh, ces pays souffrent de ce qu'on appelle de, du stress hydrique. Mmh. Et euh, évidemment, le, 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 comment le, on le voit très bien, hein, le niveau du Niger qui pourrait... S'il était bien exploité, si tout était dans un monde idéal, nourrir euh, tous les gens sur son pourtour, malheureusement, aujourd'hui, le fait euh, très peu et, 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 et tout, ça en, 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 tout ça entraîne des problèmes en cascade. On parle de, du djihadisme, etc. C'est pas simplement des problèmes politiques, c'est aussi des problèmes liés à ce réchauffement et liés à, à cette
13: Moyen-Orient, ouais, il, il y a la guerre de l'eau. Enfin, il faut être sérieux. Le, 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 le problème numéro un sur notre planète, ce n'est pas l'énergie, c'est l'eau, les ressources en eau, la gestion de l'eau.
1: Marion Parizet, effectivement, nous, on semble découvrir ces tensions autour de l'eau. On entend ce monsieur dans le reportage riche. qui ah dit bon. quand on a finalement toutes ces fleurs, on a envie de les arroser, alors qu'on oublie un peu que d'autres pays, non seulement, sont habitués ah oui. à cette pénurie et surtout se sont organisés autour. Oui et puis on a
10: un certain nombre aussi de pratiques historiques qu'on a aussi oubliées d'une certaine Exactement. manière. La façon de travailler avec les saisons, de ne pas avoir forcément recours à des cultures consommatrices en eau. On parlait du maïs justement. Les céréales c'est particulièrement lourd et les consommateurs en eau généralement. Et... On a une grosse production en France notamment de maïs, et c'est là où ça peut aussi entraîner des tensions. C'est la souveraineté alimentaire, c'est l'importance, c'est l'indépendance
0: alimentaire. C'est pour ça que c'est aussi en pleine crise de l'Ukraine et des questions d'exportation de blé. C'est d'autant plus important aujourd'hui avec la sécheresse qu'il faut apporter un soutien aux agriculteurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle le comité mis auprès de la première ministre en matière de sécheresse fait l'objet d'un certain nombre de critiques, parce qu'on on n'a pas anticipé mmh. en réalité cela. Mais la, la souveraineté alimentaire est, est, est nécessaire. Ce qui, moi, me paraît choquant, c'est qu'on arrive dans certains villages à ne pas avoir d'eau. C'est-à-dire mmh. comment la France, sixième puissance au monde, se retrouve dans cette situation de pénurie. Il y a quand même un problème. Michel Chevalet. Parce
13: était, ben vous avez raison. Mais parce qu'on on, on était riche, on était nantis. On avait les prairies vertes, on n'a pas fait pain, attention. On n'a pas
0: fait attention. Pas assez tôt.
13: Ça, mmh. Eh ben oui, voilà. Alors, on dit qu'est-ce qu'on peut faire C'est compliqué de changer le cours des choses. Mais il faut se tourner, vous avez raison, retrouver ce que l'on faisait nos, nos, nos anciens, et surtout s'inspirer, enfin, on prend toujours l'exemple des jardins de la Lambra, qui sont magnifiques, vous voyez, les Arabes géraient très 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 bien euh, euh, la flotte. Il y a, il y a, regardez, on a asséché les marais, parce qu'il <rire> fallait augmenter, la population augmentant les surfaces agricoles, ce qui est une, j'allais dire une connerie, une bêtise monumentale. Bon, on, maintenant, pourquoi Parce qu'un marais... C'est une soupape de sûreté, c'est un biotrope, c'est merveilleux, mais l'eau, elle reste là, elle percole et elle descend tout doucement pour recharger les nappes phréatiques au lieu de ruisseler et de partir dans les rivières. Mais ça, on a fait on a arraché les haies. Les haies permettent de bloquer, d'éviter que le vent ne dessèche les terres.
12: Il peut y avoir euh, aussi des,
10: des politiques publiques euh, qu'on peut mettre à profit. Aujourd'hui, on, on parle de la lutte contre les crues, par exemple, mmh. en, à Paris, euh, qui... Une des, une, un des axes d'action, c'est de créer des bassins en amont. Est-ce que, justement, pourquoi pas, la, la mise à profit de ces bassins-là pourrait ah, si servir dans également scène, dans des les des questions de lutte contre <rire> la sécheresse et de, finalement, faire d'une pierre de coups avec des politiques publiques qui sont déjà en cours et ben, euh, dont on pourrait multiplier vous vous les effets ben,
13: Vous avez raison, vous vous souvenez du tollé général dès qu'on touche à l'eau en France. Mmh. Enfin, les bagarres qu'il y a eu avec un mort. Hein, parce qu'on faisait une, une retenue. Aussitôt, oui. les, les écolos ont dit non, « Non, pas de retenue !» pas de... ah, oui, ben, et quand on fait les barrages, heureusement qu'on a fait les barrages, c'est 10% de notre production d'électricité. Et là, il souffrent en ce moment. Mais les barrages ont inondé des vallées. Enfin, C'était la chanson de euh, l'eau vive. vive. Mm. C'est la vallée de Tignes, avec l'église, le clocher qui dépasse de l'eau. Et c'est vrai que c'est très pénalisant, mais c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, essayer de, de, de construire des, un barrage pour l'irrigation et la production d'électricité, mais vous ne pouvez pas, ça va être un tollé général. Et pourtant, ça, ça, c'est nécessaire. — Non mais ce qui
6: est incroyable aussi, c'est enfin on, on oublie aussi, c'est en géopolitique, malheureusement, le, la, la question de la gestion des fleuves est souvent utilisée euh, entre certains pays mmh. qui ont des relations diplomatiques compliquées. Regardez, la Turquie, par exemple, tient à sa merci mmh. deux pays, qui sont mmh. la Syrie et, mmh. et l'Irak... Mmh. Avec la gestion, justement, des barrages
2: sur On le cours de l'Euphrate.
6: Et depuis des années, c'est des pays dans lesquels il y a eu des, des, des sécheresses à répétition. Euh, L'Irak est un pays où il y a énormément de... Il y a plus de 50 degrés par an. Enfin, c'est parmi les, les températures les plus élevées. Et aujourd'hui, euh, ces fleuves-là ne sont pas à sec. Mais enfin en tout cas, c'est vraiment un minima. Vous prenez aussi la question du Mekong, aussi avec la Chine, qui prend ses sources prend ses sources en Chine. Et il irrigue ensuite quoi Le Cambodge et le Vietnam. Donc, quand les tensions existent avec ces pays-là, qui sont en plus des pays qui sont en train vraiment de se développer et qui ont besoin de développer et de pouvoir continuer notamment la culture du riz. Euh, voilà, tout, vous avez toute l'équation. Elle est, elle est dans, le, dans le fait que certains pays contrôlent les sources et les autres en sont dépendants. Voilà.
1: Et la, 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 et les
6: bassins hydrographiques, euh, finalement, euh, peuvent, peuvent donner l'objet de, de conflits euh, entre, entre plusieurs puissances. Alors
0: moi, Ce qui, ce qui m'a surpris dans, dans votre reportage, c'est la, la sanction très lourde que risquent mm. les gens s'ils arrosent leur jardin. C'est ouais. 1500 500 euros, la police qui fait des contrôles si vous arrosez votre jardin. Et de l'autre côté, on racontait que dans certains quartiers, on n'y allait pas parce que c'était impossible et qu'on n'était pas capable de contrôler des rodéos. Donc, oui, il y a, y a clairement deux poids deux mesures ah, sur là, les sanctions. Oui, et... donc euh, on se dit, bon, bah, c'est ça que je trouve assez choquant. Voilà. Je, je trouve que là-dessus, mettre autant de moyens et, et, et se dire que là, on fait des visites à domicile pour savoir si vous avez arrosé votre jardin... Je, je... Est-ce que ce n'est pas un peu infantilisant, d'ailleurs, pour les gens, de se dire « attention,
1: on va venir vous vérifier », c'est plus qu'infantilisant. C'était pareil avec le
6: masque, et, enfin, je veux dire, on est un peu dans le même état d'esprit. Souvenez-vous, à une époque, on est obligé de, quand on passait un kilomètre de chez nous, on pouvait se prendre une amende et on est obligé de s'autoriser. Et à une décharge
1: pour s'autoriser. Donc
6: euh, voilà, quand on a été capable d'appliquer de, des choses aussi stupides, euh, malheureusement, on peut aussi. Et, et en effet, la disproportion et entre, là, je pense euh, que pas... Et ça, c'est juste un... un c'est le
0: monde rural et le monde urbain. C'est
6: indécent. Voilà,
0: c'est cette espèce de rupture mmh. quand vous êtes en zone rurale. Donc vous ne bénéficiez pas de tous les services publics. Et ben en plus, vous êtes pénalisé si vous arrosez votre jardin. Je trouve que c'est assez... Voilà.
1: Oui et on oublie peut-être aussi un peu parfois le bon sens euh, oui, du monde rural parce que parfois on entend euh, voilà, des idées venant de Paris expliquer que par exemple récupérer l'eau de pluie ça peut être une bonne idée. Euh, en fait souvent et notamment les gens qui ont des jardins etc. ça ils y pensent déjà c'est-à-dire qu'il faut dans un bureau à Paris ça ne semble pas logique. Le bon sens des français il est aussi là. C'est rare quand même d'avoir des français qui pour le plaisir arrosent leur jardin juste pour dépenser de l'eau.
10: Je vais, je vais tacler un peu les Parisiens, mais on a beaucoup de Parisiens qui se retrouvent dans la campagne à tenir mmh. leur jardin et qui n'ont pas forcément non plus appris à, oui. justement cette sagesse-là, mais qui, pour, et j'en connais un certain nombre, qui bon, font l'effort et qui, justement, au contraire, mmh. cherchent à, à aussi apprendre de euh, des pratiques locales, etc. Mais oui, c'est en effet une des questions qui, qui se posent. Et, euh, et pour les politiques publiques, derrière, ce qui est très compliqué, euh, sur les cas des sécheresses aussi, pour beaucoup de villes, c'est euh, les changements de... De population. C'est-à-dire qu'on va avoir des étés où tout d'un coup la population passe de euh, 1 à 10 000 habitants dans une même ville pour cause de vacances. Et là, finalement, ce n'est plus du tout la même gestion de l'eau. Et s'il y a une incertitude, c'est beaucoup plus difficile à prévoir, à anticiper. Et là, pareil, aller expliquer à des personnes qui sont là toute l'année de faire un, un effort, mmh. c'est entendable. Les touristes qui sont là une semaine, ils ne vont pas avoir le oui. même rapport à la, à la, à la gestion de l'eau parce qu'ils ah, oui. seront dans une autre attitude. Et ça peut créer des tensions.
1: Michel Chevalet, vous voulez réagir à ça
13: Oui, oui, non, mais vous avez raison, ça, 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 ça joue beaucoup. Mais je dis, vous avez raison, il faut faire attention tout de même à nos jugements. Euh, nous, nous sommes tout de même, enfin, j'ai un jardin, mais des citadins. On l'a perdu de vue, on a perdu temps la campagne, et les gens qui sont agriculteurs... Quand ils regardent peut-être nos émissions, ils se marrent. Ils en m'avez pas... <rire> oui, non, mais attendez, les gars, Claire on n'a pas, pas besoin. <rire> attendez, on, on l'a... Oui, mais, mais c'est ça le côté infantilisant, c'est-à-dire qu'on va demander à des agriculteurs de maille,
1: mets... comment, on doit, comment bah. ils doivent ou pas arroser oui, 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 leur oui,
13: champ. Oui, oui, oui faisons, faisons très attention euh, à nous, <rire> Alors, je veux juste... Une, 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 euh, la Californie <rire> a été sauvée parce qu'on a dérivé l'eau, vous vous souvenez, le fameux Hoover Barrage dans le Colorado, on a tous vu ça, c'est merveilleux, et l'eau du Colorado qui est quasiment à sec, oui. euh, euh, maintenant c'était pour, pour Las Vegas, c'est pour la Californie, c'est pour les amandiers, c'est pour, les, c est, c est pour les, les orangers. Mais, comme il manque d'eau, vous n'avez pas vu ça maintenant On dit interdiction d'arroser les pelouses, il reste toujours une pelouse dans la maison, mais maintenant on peint, on peint l'herbe. Il oui, est jaune, en verre, oui. en vert. Oui. Ah oui, oui ça, c'est américain. Il y, a, il y a un type qui a trouvé un marché. C'est peut-être un peu
1: polluant, cette histoire, Je quand même.
13: Ça. Oh, bah c'est une nature à l'eau. Oui,
1: c'est-à-dire qu'on voit... C'est pas idiot, en même temps, vous avez une pelouse tout bien verte toute l'année. Mais c'était pas très... Oui, tout est une question d'arrosage. J'ai besoin d'arroser du coup. Merci à tous les quatre en tout cas d'avoir été mes invités. Régis Le Sommier, grand reporter, Jeannette Bougrabe, essayiste, Marion Pariset, spécialiste en politique publique et Michel Chevalet, notre journaliste scientifique. Évidemment, l'actualité et le débat continuent sur CNews avec Thierry Cabane.